0: meus amigos do podcast Cinema Italiano, ao som da música de Nicola Piovani para o filme Il Male Oscuro, de 1990, iniciamos aqui a nossa quarta e última conversa sobre toda a vida e a obra do diretor Mario Monicelli. Hoje eu, Alexandre Cataldo, e Tony
1: Vendramini... Tudo bem, Alexandre? Chega ao fim a maratona, né? <risos>
0: então, hoje nós vamos conversar sobre os últimos praticamente 30 anos da longuíssima carreira de Monicelli como diretor, tratando de seus filmes entre 1977, começando com um Burguês Muito Pequeno, até a sua despedida é, em longas, 2006, As Rosas do Deserto, mas ele ainda fez alguma coisinha ali, como a gente vai falar no finalzinho.
1: E acho que esse período, né Alexandre, é importante a gente falar nós vamos notar uma característica bem peculiar do Monicelli, em alguns filmes, que é o, o cuidado com a reconstrução histórica, né? em, alguns, em alguns momentos, em alguns filmes que ele fez, é, ele era muito cuidadoso com isso, e esse período que a gente vai analisar, é, marca bem, é, a, a, as pessoas que assistirem esses filmes vão notar bem esse, essa capacidade que o Monicelli tinha de, de reconstruir os períodos históricos. Né? Sim, sim. A
0: gente até conversou bastante em off, né? é um período em que os melhores filmes aqui eu acho que eles não vão concorrer é, com os grandes filmes dele do passado, dos quais a gente já falou, como por exemplo a Grande Guerra, os, os Brancaleone, a Meet Me, é, e vários outros, porém tem ótimos filmes aqui, mas eu acho que nesse período... Não, não em 77, mas ali já pelos anos 80, virando anos 90, eu acho que o Monicelli, claro, né, a idade vai pesando, ele continuou sendo um diretor é, com, com, com uma característica muito pessoal, daquela acidez, daquele tom sempre muito crítico e irônico é, sobre o cotidiano, mas eu acho que ele passou a ser muito mais importante como quase um pensador moderno, do que como diretor de cinema é, são muitas as entrevistas, né, tanto escritas como gravadas dele, é, em que ele exibiu determinados é, determinadas visões, determinados pareceres de situações modernas, como por exemplo criticando muito o Berlusconi, né, que é um, essa grande sombra aí na, na na política italiana já há várias décadas e, e outras situações. Então ele ele passou a se manifestar muito sobre isso. Você depois até vai comentar, né, que ele era daquele tipo assim, que é, havendo algum
1: protesto válido,
0: ele estava dentro, né?
1: É, ele se tornou muito combativo, né? Ele se tornou Exato. muito muito mais combativo. Ele sempre alfinetou, ele sempre provocou, sempre, é, sempre sempre teve essa característica, mas eu acho que no final da vida ele se torna mais combativo. A gente, Exato. A gente poderia dizer assim. E você tem razão. Eu acho que é um período que tem é, menos filmes brilhantes, né, mas ainda assim bons filmes. Ainda assim bons filmes. Exatamente, é, ele
0: passou a ser muito combativo porque com os filmes dele, embora ele sempre tivesse posicionamentos políticos, pessoais, ele, ele sempre evitou ser muito... É, politizar muitos filmes dele, né, querer colocar coisa muito gritante ou, ou, ou uma agenda nos filmes dele. Então... É, é por isso que nesse período final parece que ele, ele vai daí soltando o verbo. Mas vamos cair dentro dos filmes, a gente tem muito filme para tratar. Claro, a gente sempre vai destacar alguns, né? escolhemos quatro para destacar, mas tem outros ali que vai valer a pena falar um pouquinho mais. E alguns que a gente vai precisar passar realmente batido, falar, só citar o nome, porque senão a gente leva seis horas aqui.
1: É uma pena, né? Vale a pena conhecer, mas é uma pena, não dá para aprofundar em tudo.
0: Sim, uma carreira longuíssima, lembrando que fora aquela, aquele, aqueles curtas experimentais e depois o trabalho como assistente, ele começa a dirigir mesmo em 1949 e vai até 2006, ou seja, são quase 60 anos aí na, na direção é, e uma, uma quantidade em torno de 60 filmes também, é muita coisa e a gente conseguiu né, é, superar essa maratona, aí, essa imersão que durou praticamente meio ano aí pra gente, né, a coisa acabou indo muito além do que a gente imaginava, mas eu acho que valeu a pena, como, como conhecimento de cinema italiano, de cinema, é sempre muito bom, e assim, num, num, mesmo os piores filmes dele, tem sempre alguma coisa que vale a pena você assistir, né.
1: Com certeza, sem dúvida.
0: Vamos para os filmes? Vamos lá.
2: Permita, doutor Cosinano, represento o meu filho. Piacere, Vivaldi Mario. Se é diplomato ragioniere. Oh, caspita, bravo. Lá portado para a domanda de concorso. É certo, se não lo fai lui, chi lo deve fazer?
0: 1977, ele ele vai fazer aquele que para muita gente é o filme mais pessimista né, da, da da carreira dele que é um burguês muito pequeno um burguês piccolo piccolo um filme em que ele volta a trabalhar com um grandíssimo nome, né, da atuação que é o Roberto Sordi, com quem ele não trabalhava já desde 59, lá, desde a da, da Grande Guerra. Né. É, o Montiel tem essa característica, né, ele faz muitos filmes seguidos com determinados atores, depois ele, ele parece que esquece o cara, e, enfim, ele, ele varia muito. Ele, ele disse quanto a isso que seria muito fácil para ele fazer 50 filmes seguidos com Sordi, com Gassman com Mastroianni, porém ele gostava sempre de se desafiar né? então é, talvez tenha sido isso que, que levou ele a não trabalhar sempre com os mesmos atores
1: é, e para alguns críticos né, esse filme representa o ato conclusivo da comédia italiana, né? para alguns críticos que gostam de marcar esse ponto de começo de final de alguns movimentos né, ou de alguns gêneros eles entendem que esse é o filme que conclui a comédia italiana, porque a sociedade do país, né, a sociedade italiana tinha se, tinha se transformado, não era mais possível rir dela e depois expressar aquela confiança e esperança no seu potencial, porque a sociedade italiana, uh, eles entendem dessa forma, havia perdido toda a sua característica positiva. E para alguns foi uma, foi a única, na verdade, bem-sucedida tentativa de mistura da comédia italiana com um outro gênero bem italiano, né, que é o poliziotesco. Monichelli Monicelli, durante o filme, mostra que ele sabe usar a gramática desse gênero, do policiotesco. e para muita gente essa é a única tentativa bem sucedida de uma mistura dos dois gêneros. O Sord, mais uma vez com um desempenho muito bom, né? um papel que ele, aliás, fez durante muito tempo na carreira, aquele cara rastejante, asqueroso, né? que o público muitas vezes tem um certo nojo, e, e o filme bem interessante porque ele realmente muda de gênero no meio, né,
0: Alexandre? É, exatamente. É, a, a pessoa que não, nunca viu esse filme, é, é um dos filmes, eu, eu considero que é um dos filmes que tem, tem uma, 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 a maior guinada, assim, em termos de, de surpreender mesmo o espectador. Quem está acostumado já a ver cinema italiano e ver os filmes do Sorde conhece esse tipo que você acabou de falar do Sorde, né? Aquele italiano bonachão, porém um pouco aproveitador, a arte de arranjar-se, né? a arte de, de se dar bem sempre, que é um personagem que ele próprio já tinha feito para o Monicelli lá em 55, né? com aquele filme Um, um Herói dos Nossos Tempos. Uh, começa esse filme aqui, Um Burguês Muito, um burguês muito Pequeno, você acha que está vendo meio que o mesmo filme, a mesma história, o mesmo tipo, é um que É um cara é, que trabalha num... é um, é um funcionário público, ele tem um filho que acabou de se formar contador e ele quer, de qualquer maneira, ele trabalha num ministério e ele quer, porque quer, conseguir um cargo para o filho no ministério. Né? Então ele vai fazer tudo que for necessário, bajular quem está acima dele, é, para conseguir colocar o filho nessa posição. E a gente está achando que está vendo mais um filme, claro, com algumas, alguns tons de comédia, mas sempre uma comédia ácida, né? expondo, escancarando essa, esse jeitinho, essa essa coisa de levar vantagem do, do italiano típico, que na verdade não é só o italiano, né a gente né? brasileiro é, se identifica exatamente. bastante com esse tipo de coisa também mas o filme dá uma guinada justamente porque o Manicelli está afim de mostrar isso que você já comentou né é que a, a, a atmosfera que se respira naquele momento é negra eu, eu, eu particularmente vejo muito o Manicelli dizendo o seguinte, olha, até hoje nesses últimos 20 anos é, a gente fez comédia sobre os nossos próprios defeitos sobre as nossas próprias é, falhas mas sempre de alguma maneira é, imaginando que aquilo ali tinha um futuro tinha uma, uma esperança para melhorar né? é, tinha algo a ser aprendido é, parece que aqui, aqui se chega à conclusão que não, que não vai ter essa, esse, essa, esse aprendizado não vai ter essa melhoria né, que é um, que é um, é um país, é, um, é uma sociedade condenada mesmo, né? então, é por isso esse clima de, de pessimismo, e o filme se torna muito pessimista, é difícil falar desse filme sem é, dar um maior spoiler da face da terra, né? então, é, se exato. você não assistiu, tem interesse, eu sei que é um filme difícil de ver no Brasil, ele não está em mídia física por aí, eu acho, ou tá agora me, fiquei na dúvida, mas... É, você para de ouvir aqui, volta depois de um tempo, porque a gente vai precisar falar, né, pra poder continuar falando do filme, senão praticamente a gente não consegue nem falar,
1: né. É, é verdade, mas eu acho que você destacou muito bem quando você comparou com o, o personagem do Sord no Um Herói dos Nossos Tempos, porque ele realmente parece um Alberto Men Menichetti, né, que é o nome do personagem do, do filme, de Um Herói dos Nossos Tempos, ele parece um Alberto Menichetti mal envelhecido, né, e, e ele como você bem descreveu, é corrupto, egoísta, mesquinho, ele é servil no trabalho público, ele também menospreza a esposa. Né? Ele coloca esse sonho de, de enfiar o filho no, no ministério de qualquer maneira à frente de qualquer coisa. Uh, e os únicos horizontes dele são esses, né? trabalho, o chefe né? <risos> e a casa. E, uhum. Então ele quer que o filho siga essa mesma carreira. E, e aí tem um grande spoiler né? que, que a gente tem que dar, você já pediu para parar, então eu vou, vou tomar essa liberdade. E o, o personagem do, do Sord ele ainda que um, um católico fervoroso, né? Ele se inscreve, ele chega ao ponto de se inscrever numa loja maçônica para garantir o, os bons relacionamentos e, e os favores, né, que ele vai precisar para colocar o filho no ministério.
2: Profano, Hai meditato e compreso leddure legi della massoneria. Sì, si, tutto quanto. Allora rispondi. O que é para é é difícil, assim, improviso. A liberdade.
1: E tudo isso acaba sendo em vão, porque acontece a grande reviravolta do filme, né? Que é no dia da prova, no dia do exame, o filho morre num, num tiroteio, né?
2: Uhum.
1: É, Aí,
0: só antes de, de falar, o lance da maçonaria é engraçado porque, não sei se de maneira profética ou se baseado já em, em indícios, em notícias, uh, alguns anos depois desse filme estourou na Itália um escândalo realmente, que tinha uma loja maçônica é, secretíssima, da qual faziam parte grandes autoridades, mas... É, eram mais de 900 inscritos, sendo que 44 parlamentares, três ministros de Estado, uh, é, 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 generais do, da, da, de polícia, generais da, da, de finanças, generais do exército, ou seja, era um negócio de alto padrão e, pelo que um, alguém lá delatou, comandado pelo Júlio Andreotti, né, que era o líder, aí, o grande líder da, do, da, da direita inclusive o, o então empresário Silvio Berlusconi, que ainda não tinha entrado na política, isso é início dos anos 80, fazia parte, então... É, ou já, seja, já
1: devia correr um zum, é, né? A,
0: a maçonaria, vamos dizer, arraigada no poder, e isso está no filme, né? Porque para ele conseguir alguma benesse, alguma regalia, colocar o filho no ministério, tem lá que fazer o concurso só para constar, mas já está com cartas marcadas, o nome dele já está anotadinho lá, é... Ele precisa se filiar à maçonaria, né? É, 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 então, assim, é uma, é, é, é o quanto o Monitier está antenado, assim, com, a, com a realidade, coloca-se nos filmes. Isso é é muito marcante, né? É. Mas aí sim, vamos pra, vamos para esse lance aí que você falou, né? A morte do filho, é uma guinada, uma coisa impressionante.
2: É. Mario, Mario! Mario! No! Mario, son papà, son papà. Eccolo, ecco, è mio figlio.
1: È mio figlio?
2: È mio figlio! É, minha
1: filha! Não, o, filme, o filme muda completamente e ele passa a virar um, um filme é, um polizotesco e às vezes até com alguns momentos de filme de terror. né Exatamente. Eu ia até falar isso quando você falou mesclando estilos eu vejo
0: mais ali um, um diálogo né? quase um filme de terror depois.
1: Né? É, por aí mesmo porque nesse momento quando ele dá a notícia para a esposa né, que o filho foi assassinado a esposa tem uma reação muito ruim. Ela ela fica catatônica, vai né, parar numa cadeira de rodas e, e aí o personagem... A Shelley
0: Winters é a, pris, a, Shelley é a
1: Winters, atriz, é a atriz, atriz americana. É, e aí o, o personagem do, do sorte que é o Giovanni Vivaldi, ele passa a ter que dar aquela atenção que ele não dava para a esposa, né? a esposa precisa, uhum. e, e além disso ele começa uma, uma jornada, uma tentativa, uma investigação para identificar o assassino do filho, e ele consegue né ele busca a sua própria vendeta né? é,
0: e paralelamente a essa busca da, da vingança é, tem uma outra tem uma outra empreitada dele nesse momento que é conseguir um jazigo para enterrar o filho é, é uma sequência é, angustiante do filme que realmente deixa a gente mal quando a gente vê aquilo, que eu não lembro de um outro filme que tenha mostrado essa esse ambiente da morte, dos caixões, do cemitério, é, tão de dentro, assim, que você passa mal vendo aquilo, né? Ele está no cemitério lotado de caixões, tem um depósito com vários caixões ocupados, né? Já com, com gente dentro, com corpos dentro, mas está faltando jazigo para enterrar aquelas pessoas. Então, ali à é a espera de um jazigo. Então, até para isso, ele precisa ir lá, tentar dar o jeitinho dele, tentar... É, é, conseguir uma uma vaga para o filho chega até a dizer né é mais fácil uma vaga no ministério do que uma vaga no, no cemitério
2: diz que precisa esperar precisa esperar esse faciabosto por é, favor Mario estado mais fácil a assinando no ministério do Camposanto.
1: aqui então é uma coisa horrível né? e no fim dessa cena os caixões explodem né é uma é uma cena comparável a, a um a um dos círculos do inferno de Dante Exatamente. É, acho que é, acho que é, dantesca. é, é melhor, dantesca. Melhor definição dessa sequência toda. É, mas então ele investiga, ele chega até o assassino, ele consegue descobrir quem é o assassino, faz o, o cara prisioneiro e tortura até a morte. né uhum. essa, essa também é um, Esse também é um momento angustiante do filme, um momento que uhum. dá um, uma sensação ruim. né uhum. A justiça com as próprias mãos, a transformação do... Do Giovanni, uhum. a, essa busca, o que ele faz com o prisioneiro, que é desumano, né, apesar, tudo bem, apesar do, dele estar tá completamente transtornado pelo sentimento,
2: uhum.
1: e, e, do, e do, do assassino ter cometido um crime também terrível, mas tá é, é, uma, é, uma, é uma sequência realmente que você vê ali a transformação do, do personagem, né. É. Ele estava realmente antenado
0: com essa coisa, né? início dos anos 70, principalmente, teve essa onda do, do, do filme polizotesco, é, que são, é uma degeneração do filme policial de uma maneira mais crua e tal. Seria é, quase como o faroeste espaguete está para o western, né? Uma coisa mais sanguinolenta, mais é, é, esculachada mesmo, né? E, 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 ele, e, e um subfilão desse polizotesco é, é o filme dos justiceiros, né? aquele cara que sei lá perde a, a família e vai atrás e é, o que quer limpar a cidade com as próprias mãos e, e, e esse esse filme claramente faz uma alusão a isso né como se o sorte fosse um um Charles Bronson um Clint Eastwood da vida aí atrás fazendo justiça com as pr pr
1: próprias mãos né até porque né depois que ele consegue chegar a vingança realizar a vingança dele ele se aposenta do trabalho a, a esposa dele morre
2: Amália é, não. Amá, ah, 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 não. Amá, oh, amá. Ah, ah, ai, ai, ai. Senhora Margarida, minha
1: mulher é morta. E o desfecho do filme, atenção, spoiler, né? Atenção para o spoiler, o desfecho do filme dá a entender que ele novamente vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. Vai voltar a, a, a se fantasiar de justiceiro, a gente pode colocar Sim. dessa forma. E aí
0: já não é mais em relação à morte do filho, né? Já é um evento banal, alguém que esbarrou nele na rua, um capelone daqueles, né? Um cabeludo, um hippie, um, um ser que lembra, um cara que lembra até o, o assassino do filho, mas já não é mais, né? Exato. É, então ele vai virar um... É um cara que perdeu totalmente a emoção, né? perdeu totalmente o sentimento é, tomado por aquela, aquelas perdas dele, então ele, ele não está nem mais atrás de busca de uma vingança pessoal, mas de, um, de, de exorcizar aquilo lá. É uma selvageria que brota, mas que o Monte de certa forma, também ele quer dizer para gente, em vários indícios, já na primeira metade do filme, ele já quer dizer que aquela, aquela selvageria do burguês é que não aceita perder, não aceitou perder em alguma coisa, né? porque estava ele tentando controlar e cercar tudo, né? colocar o filho dentro do ministério, parará, e acontece um evento totalmente fora da, do controle dele, então ele não aceita isso, e ele tem que ir atrás para dominar aquela situação, uh, mas essa selvageria, o Manichel indica que ele já estava dentro dele, né? a, é a selvageria que faz ele, por exemplo, é, Correr para pegar uma vaga de estacionamento quando já tem um outro cara manobrando para entrar no início do filme, né? Aquela aquela selvageria de querer é, não respeitar o sinal de trânsito, ultrapassar todo mundo, é, que a gente vê isso todos os dias, né? Em qualquer em qualquer cidade do mundo, as pessoas que querem levar vantagem em tudo, é, tá aí, ó. Esse filme é um manual sobre isso. Então essas pessoas que é, Bom, ah, é só, só tá, é só um sinal de trânsito, Isso, a pessoa não é uma, é uma pessoa boa, mas está ok. Agora, experimenta colocar ela numa situação mais limite para ver se ela também não vai, de repente, descer até
1: ao nível de violência para não, não perder, né? Justamente. Agora o sorte esse bom desempenho dele foi o segundo papel dramático da carreira, né? O primeiro foi em Detenuto e na Tese de judício.
0: Isso, do Danny Danny Loy, Roy, de de alguns 1971, anos 1971.
1: Né? E esse esse desempenho do Sordi em um burguês muito pequeno rendeu a ele o urso de ouro em Berlim. Uhum. O roteiro do filme do Sérgio Amidei e do Mario Monicelli, né? uhum. Importante. E esse filme foi um campeão de bilheteria em 1977. Teve uma aceitação muito boa do público. Pois é, sim, sim. É, o Monicelli ele
0: variava muito a... também com compositores, né? Esse foi o único filme que foi, foi musicado por um tal de Giancarlo Chiaramello, né? a única colaboração. Bom, o final acabou sendo diferente, na verdade a gente acabou não citando, mas é, essa história é de um romance, né? um livro de um cara chamado 20 Anos, o Ele foi bastante fiel ao livro, inclusive apenas o final ele divergiu, justamente quando tem essa nova, esse novo confronto com outro cara que daí ele vai perseguir, isso não estava no livro, mas foi justamente o... O Mancelli acrescentando essa noção assim, de que aquele cara é, estava, é, é, vamos dizer, com essa alma enegrecida e corrompida para sempre, né, sem, sem, sem mais esperança. Né?
1: Sim, sem dúvida. Era um caminho que, que não teria volta. Né? Uhum.
0: É, esse, esse filme, mas ele foi muito criticado na época. né? Muita gente considera um filme extremamente... É, fascista, né, que incita violência, aquelas besteiras, né, que as pessoas confundem às vezes o, o filme que representa uma realidade com como se o filme estivesse defendendo aquela realidade. Ninguém estava defendendo o Monicelli, muito menos, estaria defendendo que um cara saísse para fazer justiça com as próprias mãos. Não se trata disso, né? É, sempre. É, mas é, sempre tem essa, essas críticas. E tem uma cena, cara, que eu acho marcantíssima. É o Monicelli ele não é muito de colocar, de dar moral para a igreja e para padres no, nos filmes dele geralmente quando ele coloca um padre é de uma maneira um pouco ridícula, como aquele lá do morreu a vovó que fica repetindo lá ou, é, posso exprimir um conceito o filme todo, mas aqui nessa, nessa, nesse filme tem uma cena é, em que um padre interpretado pelo Renato Scarpa, que por sinal faleceu recentemente Uh, agora início de de 2022, ele faz uma homilia quando é a, a missa a missa fúnebre da da Amália, né, a mulher do do, do Alberto Sordi. É muito impactante aquela homilia dele, né? Também muito pessimista, né, que, que se dependesse dele, é, ele emitiria uma sentença irrevogável de morte geral, é, que a humanidade toda não, não serve para nada. É
1: basicamente isso. É uma coisa horrorosa, que você vê aquilo ali. <risos> Sem dúvidas. É, então, e aí seguindo em frente, uhum. depois de um burguês muito pequeno... Ainda em é... 77 ele faz mais um daqueles filmes de
0: episódio, né? na verdade, Os Novos Monstros, né? seria aí uma continuação mais ou menos daquele filme de 63, Os Monstros né? que, é, que é dirigido pelo, pelo Dini, Dino Rizzi na verdade, né? Aqui já é um filme de é, episódios é, mas é, assinados por três diretores diferentes né? é, na
1: verdade o filme foi mesmo feito para explorar o sucesso do original, né? uhum. o filme do Dino Sim. Rizzi de 63, foi, fez sucesso aí, e era é a tentativa de de fazer receita, fizeram um novo, né, um novo Sim. filme, com a mesma é. pegada. É. Houve várias versões circulando,
0: algumas tirando alguns episódios e mas no total são 14, sendo que o Monicelli, na verdade, é quem menos dirigiu. Dirigiu só dois, né, o Dino é. Rizzi 5 e o Ettore Escola 7. O Ettore Escola, embora fosse um pouco mais novo, ou de uma geração mais nova que o o que o Monicelli, ele já estava aí bem firmado nessa época, né. Uh, como também mais um grande diretor da, da comédia italiana. Bonitia, agora, dirige...
1: agora, você sabe, Alexandre, só te interrompendo rapidamente, porque o, o filme, claro, foi feito para explorar o sucesso dos monstros, mas ele também teve uma contribuição importante, porque ajudou a pagar as despesas médicas do roteirista Hugo Guerra. Estava gravemente adoecido, né? e, e aí, o, com a receita desse filme, os diretores que participaram dele ajudaram a, a pagar ali as despesas médicas. Sim.
0: Uh, a gente, não sei se quem está escutando, já escutou os anteriores, lembra que ali pelo ano de 1960, 61, o tinha, tinha tido uma experiência ruim né, em formar uma cooperativa que, que acabou fazendo um só filme, do, um filme do Comentini até e tal, e faliu. E aqui, novamente, né, eles fazem aquela cooperativa... Uh, que eu não vou lembrar qual é o nome, mas que tinha, sei lá, uns. as 10 pessoas e Também não, não deu muito certo. Ah, eu, 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 acabou fazendo, acho que só esse aqui. O, o Manichéria dirige dois episódios, né? Um deles. Auto é o, Stop. É, é, com a Ornella Muti e o né? Isso. Que também tem um pouco a ver ali com a. com aquela questão do filme policiotesco, de certa forma, né? Acaba com, com o
1: assassinato da sangue-frio e tal é um, um viajante, a comércio oferece carona o né, personagem da Ornella Mut e, e investe né? Ele, ele investe na Ornella Mut que se finge então de, de uma criminosa e aí uhum. no final das contas ela acaba morta por ele e esse episódio, Alexandre ele foi provavelmente inspirado numa história real uhum. de um jogador da Lazio, Luciano Receconi uhum. que foi morto por um joalheiro porque fingiu que era um ladrão Uhum. então essa Sim. história provavelmente contam né, que inspirou Sim. Monicelli
0: Sim. e o outro é aquele famoso né, como dizem os italianos, episódio do malocontio, do, do inconsciente em que o Alberto Sodi é inspirado também num, num, num uma, um personagem real né, um, um, um nobre é, afetado, de sotaque meio austríaco meio né, é... Carlo Giovanelli o Carlos Giovanelli, isso. É o ele... príncipe, o príncipe. É. O cara tá rodando ali em roma à noite, encontra um... Um, um. Ele tá pedindo. Tá perdido, tá querendo informação. Ele para pra pedir informação pra um cara que na verdade tá um mendigo. Um mendigo, sei lá, um cara que tá desacordado. E ele acaba levando esse cara pra, um... pra tentar um pronto socorro, e... mas ninguém aceita. Né?
2: Boa sim, Avrei autotrasportato un signore malconcio che ha bisogno delle vostre cure, volete provvedere prego? Qui è tutto pieno caro signore, non c'è posto, Un forma dei turisti olandesi è andato fuori strada. Ui oh là, fuori strada dice, comunque questo signore potete anche prenderlo, lo mettete in mezzo ai turisti, d'altronde non parla, può anche essere uno straniero, chi ce lo dice?
0: Ah. Lo tade, no, infine. É, e aí, eu, eu acho hilário ó, inter a, 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 a interpretação do Sord, o sotaque que ele dá ali. Muito, muito bom, muito engraçado.
1: E, e tem uma história interessante também para ele chegar a esse sotaque. Ele usa a, o que eles chamam de R mocha, né? Uhum. Que é o R afrancesado. Nós, cariocas, usamos uhum. muito. <risos> e ele, para chegar a essa imitação do príncipe, do Giovanelli. Ele gravou o príncipe escondido e, e fez falar, fez o príncipe falar da relação com, com o cardeal Lefebvre e das reuniões que ele participava contra o Papa Paulo VI, é, que, que, e a decisão do, do, do Papa de recitar a missa em italiano. né? É, então ele gravou escondido ali a, o príncipe falando para ele poder chegar até essa imitação perfeita. E é debochadíssimo, né? Sim.
0: 79, próximo filme Monicelli vai fazer Viagem com Anitta, Viaggio com Anitta, na verdade é um, dá pra dizer que é um road movie, né, em que a gente tem aí o, o Giancarlo Giannini, que é um ótimo ator também de comédia, é mais um, dá pra, é quase dá pra dizer que é um dos novos matadores da, na comédia italiana, ele fez muito filme... É, engraçadíssimo nos anos 70, final dos anos 70, e aqui ele vai fazer a primeira de o primeiro de três filmes que ele, que ele vai fazer com, com o Monicelli. É, e esse filme tem a Golden Hall, Goldie Hall, né, uma atriz americana que na época estava na Crista da Onda. Monicelli diz que é o grande problema do filme, é a Goldie <risos> Hall, é...
1: que foi imposta, né? Que foi hum. imposta, porque é, o filme na verdade se baseia numa história que foi escrita em 57 pelo Fellini e pelo Túlio Pinelli, e, e também com contribuição do Pasolini, né? e parte de uma viagem feita justamente pelo Fellini um ano antes por causa da morte do pai. E anos depois, só anos depois essa história foi oferecida ao Alberto Grimaldi, que então confiou o projeto Sim. ao Unicelli, né?
0: Originalmente era, foi escrito isso para a Sofia, né? Sofia Loren e para o Gregory Peck, chegou a ser pensado na época dos anos 50, mas aí por conta dos problemas da Sofia Lora em virtude do casamento dela com um casamento ilegal na época com o Carlo Ponte, eu acho que o Ponte ele não era divorciado, enfim, deu um rolo lá e acabou sendo cancelado esse projeto.
1: É, né? e, aí, e aí o Monicelli chama os outros roteiristas do filme, são o Leonardo Benvenuti e o Piero De Bernardi, e aí que começam os problemas, porque o produtor, né, o Grimaldi, é obcecado pelos Estados Unidos e impõe um roteirista americano, que é o Paul Zimmerman que chega lá e não se dá bem com os outros roteiristas. Né? Ele faz algumas observações como não, 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 isso aqui que vocês estão pensando não é possível no, nos Estados Unidos. Isso aqui não aconteceria nos Estados Unidos, então não pode. Depois ele escolhe a Gold Hall é, como, como parte do projeto e isso acaba obrigando uma mudança de história, porque na história original o protagonista vai para casa do pai, que está morrendo, né? leva uma prostituta, não sabe de nada do que está acontecendo e quando descobre a verdade fica indignada e dá ali uma lição de moral a Gold Hall, eles precisam falsear esse relacionamento para mostrar que, que o protagonista do filme encontra uma americana por acaso e, e a leva consigo ali na, na viagem
0: pois é, esse filme tem uma, uma coisa digna de nota né? que é a única vez em que o monetário trabalha com Enio Morricone, trilha do Morricone para esse filme Uma outra coisa é que esse filme, de alguma maneira, ele conversa muito com um filme de 11 anos depois, chamado Ilmale Oscuro, é aquele cuja música a gente ouviu no início desse podcast, que também a gente tem um basicamente um, um macho em crise, né? Crise de meia-idade, crise é, talvez sexual, profissional, enfim. E está... E, e sei lá, em busca de uma de se encontrar. A gente tem, e também, curiosamente, com, com Giannini também.
1: Né? E um outro ponto a destacar também é que nesse filme, a gente já falou sobre isso, Monicelli tinha lá suas, suas obsessões com a morte, né, com funerais, e nesse filme o Monicelli coloca o público frente a frente com a fisicidade da morte, com né? a morte física mesmo, porque quando o personagem principal, o Guido, chega no quarto do pai, os irmãos estão ali preparando o corpo né? o Guido assiste o cadáver sendo vestido, ali você vê que não tem mais um, um ser humano, tem um pedaço de carne morta né? então o Monichelli faz isso também nesse filme mas é um filme que vai explodir de tensão ali no, no final, né? quando toda a hipocrisia daquela família é revelada pelo personagem pelo Guido, e aí a coisa realmente desanda
0: pois é Aqui, eu só queria também abrir um parênteses, antes de prosseguir, para um cara que, de todas as funções, assim, eu acho que é o cara que talvez mais trabalhou mesmo com o Monicelli, que é o montador, o Gero Mastroianni. Uh, ele, ele fez cerca de 30 filmes com o Monicelli, já tinha feito alguma coisa antes, agora ele volta e vai ficar até morrer, que é ali por 95, em Busca do Paraíso, é o último filme dele. Então, é, esse cara fez muito filme. É, e o Monichelli dizia que era da, das funções dentro da produção de um filme, era aquela que precisava realmente ter a maior. É, desenvolver uma confiança conjunta, né, para ele ter o feeling, para cortar o filme. É, e entendendo que o filme não fica pronto é, antes da montagem. Né, então, a montagem também tem que estar alinhada com, com a cabeça do diretor. Né.
1: É, sem dúvida. E aí, depois, 1980. É a Rose Furacão. Exatamente,
0: Temporale Rose, 1980. É, também é de um conto homônimo de um cara chamado Carlo Brizolara. É um filme estranho, essa que é a grande verdade. É um filme estranho, tanto no tema, assim, né? O um mundo da luta livre feminina. <risos> o estilo, ele é quase um estilo, assim, de, de quadrinhos, né? Já a começar pelo próprio... Pelos próprios créditos de abertura, que realmente são é, tipo um desenho animado. Aliás, desenho animado no crédito de abertura é algo que volta e meia aparece na, na filmografia do Monticelli. Brancaleone já teve, aqui vai ter. Depois a gente vai ver outras vezes também no Bertoldo, Bertoldini Cacasino, uh, no, no, no Pane Spork também. Uh, mas tem lá o seu interesse, né, cara, nesse filme. Tem o The de novo. É.
1: Isso. E, o, e a Faith Minton. É que lutadora. faz a, a temporal Rose. Agora você comentou aí essas, essas características do filme. Tem uma outra coisa também, né? Os próprios personagens são estranhíssimos, né, cara? Uhum. Os personagens são bem esquisitos. É de desenho animado mesmo. Tem uma série de características ali que, 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 que mostram ali um, um certo equilíbrio ali entre o, um lado cômico e um lado patético, grotesco. Né? É. grotesco. Sim. Mas tem piadas ali bem humoradas, interessantes. É um, filme, é um filme legalzinho, eu, eu, eu gostei desse filme. É, o grande tema dele, eu acho que é justamente essa,
0: é, essa coisa do da inversão mesmo de, 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 do jogo de poder né, entre os sexos. Né, você vê uma mulher que é uma lutadora, interpretada por uma lutadora americana mesmo, Faith Minton, uh, bastante alta e forte, mais alta e mais forte do que o, o
1: Depardieu. Bate nele. <risos> não, ela, ela é mais vencedora do que ele. Não que eles sejam exatamente vencedores, né? Mas, sim. Mas ela tá um pouco acima, porque o Depardieu é um, é um boxeador, um ex-pugilista que Você era promissor. Ele teve que se aposentar porque machucou a mão num desafio uhum. estúpido, né? Uhum, e aí sim. não conseguia mais lutar. Uhum. Ela, pelo menos, estava lá fazendo sucesso com a trupe... E Brancalônica também. É, mas no fundo
0: é sempre isso mesmo, é sempre um grupo de pessoas esquisitas é, tentando sobreviver e conquistar alguma coisa. No caso deles querendo é, vamos dizer, fazer os, né, os circuitos. Esse filme eu acho que foi filmado na Bélgica, ele é falado em francês. É, é um filme
1: fora da curva, assim, né? É, e foi um fracasso comercial, né? Uhum. Foi muito mal na, nas bilheterias e isso chocou Monicelli porque ele uhum. acreditava no filme. Ele entendia sim, sim. que o filme trazia muitas inovações num cinema italiano que na época já estava marcado pela repetição dos clichês hum. e que ele também representava um modelo bom para exportação, para vender no exterior. Só que isso é. não aconteceu, né? Foi, é. foi um fracasso. É. Essa estranheza aí,
0: ele ele recrutou atores ali para o filme no mundo da luta livre mesmo em Liverpool. É, talvez por isso até a gente vê uns tipos assim fora do, do normal, né, para ator. Pessoal de Luta Livre também, também é. contribui, né? É. É, meio ela... é E outra coisa que ele quis passar nesse filme é assim, esse contraste, né? uma mulher daquele tamanho, forte, meio bruta, mas ela é bonita e, é. Ela... e ela é um pouco quase assim, infantil, às vezes inocente, né no, 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 no trato. É um negócio assim, esse contraste entre a força bruta e a, e a sensibilidade, assim, que não, não são tão opostos. assim
1: é, Pois é, mas, no final eu achei um filme... Divertido, claro, é longe uhum. de ser uhum. de estar entre os melhores do é. Monachelli, né? Mas divertido, é, é bom para conferir. É
0: às vezes assim, é comum às vezes a gente ver um crítico, uma, uma pessoa, um cinéfilo que elege um filme assim, obscuro de um diretor e meio que talvez para aparecer assim, aquele cara que descobriu a pérola ele eleva o filme a pérola. Então, assim, é, é, é difícil, a gente não vai chegar a esse ponto, de dizer ah, é uma grande pérola desconhecida, que todo mundo só eu conheci, vocês não. não. Não, não é isso, não é isso. Mas assim não é uma perda de tempo você assistir, é, é divertido, é, tem, tem alguma coisa ali, né? mas não vai chegar aos pés do, do, do que a gente já falou antes, né?
1: Difícil de achar, né? Mas
0: uhum. bacaninha Sim. Depois tem o quarto de hotel, né? O Câmara da albergo de 81 câmera da albergo filme de 81 cara que é um filme assim pequeno um filme um tanto acho que fracassado tudo mas é um filme que tem uma tem uma coisa muito interessante assim porque ele conversa muito com o que a gente vivencia hoje nessa né? essa era da, da exposição demasiada da, do, dos Big Brother da Candid Camera, né das câmeras escondidas e tal é, e, e, e é um filme baseado nisso né um são três, três cineastas, eles, eles se propõem a filmar, é, escondidos, né? quartos de, o que acontece nos quartos de um hotel. Né? E para isso eles vão atrás de um, de um, acho que um produtor já meio que falido, meio que é, aposentado, que é o Vitório né e, e tem algumas coisas ali interessantes, é um filme do Monticello que tem mais é, nudez, né, o Manichel até sempre foi muito comedido nessa coisa e tal, ele não achava necessário mas aqui é, claro, era quase uma parte essencial né, da, da loja, você vai filmar quartos de hotel
1: escondidos vai, vai ter nudez né. uh... e foi uma tentativa né, uma tentativa de revitalizar a comédia italiana como a gente já Sim. pontuou, a, alguns críticos entendem que a comédia italiana havia terminado e, e essa foi uma tentativa o primeiro esboço desse filme Alexandre, do início dos anos 50, né? E dez anos depois, ele tava ali na gaveta né, para fazer parte daquela cooperativa lá, que você citou, a Filme Cinque, né? Filme Cinque. Uhum, uhum. E com o fim da, da cooperativa, o projeto foi engavetado de vez, não foi tirado mais, só nos anos 80, no começo dos anos 80, que ele foi realizado. Uma ideia aí de satirizar os cineastas que, que tentavam fazer o cinema veritar, né, escondendo a câmera para registrar o que acontece lá no no quarto, mas essa ideia foi tida na época já na época como uma ideia superada, né? Eu acho que é. se salvam ali no filme o Gasman, o Vitório Gasman, que faz esse o, o Achille Mengarone, né? Que uhum. é esse produtor e a Monica Vitti também, eu acho que vai muito bem, mas o filme é bem fraquinho. Então.
0: É, a terceira e última é, trabalho da Vitti com a com o Monicelli né claro, Garota com a Pistola é eu... o aquele filme icônico dela com o Manichelli, depois ela tá no episódio lá, da, aquela do refrigerador, né, nos casais, e, e fecha aqui. E o problema, é, é, para mim também, nesse filme, é o casal, o par dela no filme, né, o, o Enrico Montessano não me convence. Não, <risos> acho, ele, não. acho ele um pouco sem graça, assim, né. É, concordo. <risos> vamos, vamos pro próximo? O próximo é... É um outro destaque da noite, aí é um filme que infelizmente é um daqueles filmes que é desconhecido aqui no Brasil, nunca lançado, ah, é, é, muita gente tem dificuldade até com o título dele, né? Il Marquese del Grillo, é, mas aí o grande segredo é que é, como ele é baseado mais ou menos num personagem real ali chamado Onofrio o Marquês Onofrio Del Grillo, a gente está falando de um nome próprio, então não precisamos traduzir esse Del Grillo, Botado grilo, nada
1: disso. Pode me falar, um marquês tel grilo, né? é. o Marquês
0: Telgrilo, Seria o título correto aí no Brasil.
1: Cara, e é o um filme, né, que rendeu o, o epitáfio do Alberto Sordi, né? Você vai uhum. no, se você for visitar o túmulo do Alberto Sordi, vai estar escrito lá. Sor Marquese é lora, né? Que é uma das falas do filme aí uhum. e, e acabou virando o epitáfio do Sim. Como você falou, é um filme mais ou menos inspirado no, no Marquês, né? Mas é, na verdade, é menos inspirado no personagem histórico que realmente existiu e mais nos contos populares romanos. O então, Marquês viveu ali entre os anos 1714 e 1787. Sim. Esse filme é um grande sucesso, teve uma excelente bilheteria. É. O,
0: o roteiro ele joga essa história para o início do século XIX, né? Na Roma papalina, 1809 por ali, né? Que foi justamente o ano em que é, Napoleão tira o Papa do trono de Roma, né? então é até interessante, né? porque, claro, esse, essa contextualização histórica ela não está tão evidente assim no filme, a gente vê que tem um Papa que governa, que é o Paulo Estopa, que, aliás, é um recordista de fazer Papas no cinema, ele fez quatro, quatro filmes em que ele foi diferentes Papas, é, e, e, e no final do filme aparentemente volta tudo ao normal ele sendo carregado naquele troninho dele é, no entanto a gente lê por fora aqui que naquele mesmo ano o Papa ia sair da, do, do governo né? ia voltar a ser apenas o líder da igreja e não, não ter função política
1: e o Sord né? é, é interessante falar isso também né o Sorte faz o papel de um, de um marquês, é um nobre, zoa todo mundo, né? do, do papa até o povo, ele sacaneia todo mundo, né? é um grande gozador, uhum. mas que também tem ali os seus medos, as suas inseguranças, ele para se agarrar aos privilégios que, os estatu, que o status dele confere, né? ele precisa também dar seus jeitos, rebolar. Né? Mas enfim, é isso, ele zoa todo mundo e essa é a primeira vez a primeira e única vez, na verdade não, não me recordo de, de outra ocasião que o Monicelli conta uma história da parte dos poderosos né? ainda que seja uhum. um poderoso que precisa se agarrar em outros poderosos uhum. essa é a primeira e única vez que a, o ponto de vista, a história está sendo contada da parte dos poderosos né né
0: é, esse esse marquês ele até para conseguir sempre de alguma maneira Está se beneficiando, ele meio que se amiga com o um francês, ele tem um amigo francês ali, né? Que, assim, é, está na iminência da chegada dos franceses, está gritando desde o início do filme e tal, né? Ah, e, e aí ele tem um. É um filme que dá quase para dizer que é um filme de episódios, né? Porque é uma sucessão de episódios do, do, do Marquês, é, tem a questão lá da, da amante dele. É, que tem um outro amante, daí ele cria toda uma situação, tem a situação depois do que, que vai ter aquela famosa farsa da troca de identidade, né? do, do príncipe o plebeu, né? como se fosse, é. É, que vai dominar toda a parte final, tem aquela parte toda do, do, do Dom Bastiano, que eu acho sensacional, aquele ator, o Flávio Butti, que faz, é, que tem um monólogo dele, que se tornou assim icônico, virou até música, <risos> virou até música de banda, aí, é, o... o o monólogo do, do personagem Dom Bastiano é, e tem também essa representação do poder é, vazio né, de um nobre é, e é isso que leva esse cara a ser o que ele é. é é um cara que nasceu herdeiro, nasceu rico uma fortuna que vem lá de trás ele não precisou fazer nada na vida ele não faz nada na vida, ele não tem nada o que fazer a vida dele é entediante então como que ele passa o tempo dele? Ele passa o tempo dele é, fazendo é, brincadeiras, algumas realmente tolas, sem consequências, e outras muito sérias. Né? Ele, ele, por exemplo, cisma de não pagar lá um marceneiro que fez um serviço para
1: ele, um pobre coitado judeu. É, Aí ele ainda fala que quer ver o judeu ganhar do um nobre na justiça, né? que ele quer conferir é. se isso vai acontecer.
0: Ele não tem razão nenhuma para não pagar o cara, é só pelo prazer de ver o cara estribuchar de raiva, fazer o cara ir para a justiça, ter toda uma despesa, e ele corrompe o juiz, é, ele gasta mais corrompendo o juiz do que se ele pagasse a despesa. Mas ele, não, ele só quer ter aquele gosto de ver, olha como é que eu sou foda, né? olha como é que eu sou superior. É. Ele joga
1: frutas podres no povo, ele joga moedas... É fervendo, as pessoas pegarem, <risos> né realmente ele é um um escroque, um escroque, né? um um escroque cara... um... na
0: verdade é o é um burguês muito pequeno, mas no nível maior e, e lá atrás, né? que mostra é. como que as pessoas que realmente abusam do, do seu poder, que às vezes nem tem né? esse poder que, que julgam ter.
1: Né? Ele, ele é um retrato, na verdade, dessa perpétua decadência romana, né uhum. e, é, e aí é isso que está sendo retratado aí no, no nobre. Mas você falou dele uh, da amizade dele com os franceses, já preparando o terreno para a invasão, e tem uma fala também muito interessante, uh, quando ele conversa com o Capitão Blanchard. Uh, que, que é esse como, amigo francês dele. Esse né? amigo francês, né? E aí ele pergunta para o Capitão o que mais o impressionou na Itália, né? O que ele viu o que mais o impressionou. E aí a resposta do Capitão Blanchard também, você... Você sente Monicelli falando ali, né, cara? Diz que o que mais me impressionou foi ver homens que levam nas costas outro homem, fazendo uma referência uhum. ali ao Papa, né? O, uhum. Ao trabalho do, do marquês ali de carregar a, a cadeira do Papa e outras pessoas também. É. Ali você vê perfeitamente uma crítica do, do Monicelli.
0: Sim. Na verdade, sabia que essa... Eu, eu, eu li isso outro dia. A ideia da... para esse filme, ela já vinha também lá dos anos 50, né? Chegou a ser pensado... É, quase saiu um filme do Visconti sobre o marquês Onofre Del Grillo com Aldo Fabrizi nos anos 50. Né? E antes disso até também tinha um outro projeto com o Totó. Veja você. É. Né? E, e quando foi para esse projeto aí em 81, né, que, que era um, um, um projeto uh, de, um, de um produtor não muito conhecido na época, um tal de Luciano De Fel. É, o, o, o Monicelli por pouco ficou de fora dessa história, porque ele estava empenhado num outro filme, era um filme com o Nino Manfredi chamado Nudo de Dona, uh, mas acabou que ele é, não, não, não deu muita liga, o Monicelli sempre fala que daqueles grandes quatro matadores da comédia, o, o Nino Manfredi é o cara com quem ele menos trabalhou realmente, eu acho que ele só trabalhou uma vez, é, que... O humor deles não batia, o, jeito, o estilo deles não batia. Então esse filme acabou sendo dirigido pelo próprio Manfred e o Monicelli ficou é, liberado para fazer o, o Marquês Del Grillo, que acabou acho que sendo muito melhor para ele, porque esse filme é, virou um, um filme, vamos dizer, muito popular na Itália. É, todos os italianos veneram esse filme, falam falas desse filme, principalmente uma delas, né?
2: Me despiace. Mas eu sou eu, e você não siete um cazador. Que
0: é... Essa fala Ela é praticamente um pequeno manual dessa coisa de... Sabe com quem você está falando? sabe Essa coisa arrogante, nojenta, de alguém se sentir superior aos outros. Que é Essa aí que você acabou de ouvir, é... traduzindo para você, em bom romanácio, ele falou... Eu sou eu, e vocês não são merda nenhuma. É...
1: E, e aí um, um, você falou também sobre o, o Manfred, é, lembrar também, Alexandre, que ele não só foi o, o, o Matatore que menos trabalhou com o Monicelli, mas também foi o único que não foi protagonista com o Monicelli, né?
0: Uhum, exato. É, ele, o único. Ele só vai fazer um papel, acho que no Picari, né? É. Uhum. Tem aquele cara que é o Ricciotto, né? O Giorgio Gobbi, ele... É interessante como é que tem alguns atores que não, não, não ficam assim tão conhecidos, mas ele faz um papel que é muito marcante, num filme muito marcante. Então até hoje o cara vai aí dar entrevistas e ele tem que ir lá repetir o famoso Se Velhato. esvelhado! <risos> <risos>
1: que Ninguém, era... Pode fazer barulho, né? Porque é... o Marquês tem que dormir, né? "Cês é Velhato. Exatamente.
0: E esse filme também marca uma, o início de uma parceria é, de cinco filmes com o, o compositor Nicola Piovani. O Monichelli vai começar a trabalhar com Piovani nos anos 80 e fez cinco filmes com ele. O Piovani ele já era considerado aí o, o, o compositor do Marco Belloc, filmes sérios e tal e pela primeira vez ele nos com uma comédia, e o Pontchini até brincava com ele, ele falou, ah, não é melhor assim, você não ficar sendo conhecido como, como o, o compositor de filme carrancudo, não sei o que, e tal. É. E esse, esse cara, para quem não, não, não lembra do nome, não conhece, ele, ele foi o compositor do, da, da música do A Vida é Bela, né, talvez aí o, o filme italiano mais popular dos anos 90, né.
2: É.
1: agora a gente falou um pouco do discurso aí do, do Dom Bastiano, né, que é o personagem do Flávio Buti e esse, esse é um dos pontos altos do filme, né? O discurso uhum. que ele faz antes de morrer. Uhum. É, tá todo mundo ali assistindo a, a execução dele, e nesse discurso ele se mostra um anarquista. E eu acho que essa é mais uma ocasião em que a gente ouve o, o Monicelli, na verdade, né? Você concorda comigo? Sim. sim. Eu acho que ali ele, a gente ouve o, o Monicelli, Ele ele começa a falar para as pessoas, né? Massa de pecadores covardes, sempre prontos a se ajoelhar baixar a
2: cabeça diante do poder. Vocês
1: agora deveriam ajoelhar e a cabeça diante de um que nunca baixou a sua, não seja diante disso aqui. Aí ele aponta para a guilhotina. Né? E uhum. segue o discurso dizendo, agora posso perdoar os que me fizeram mal. Em primeiro lugar, o Papa, que se acha o dono do céu. Em segundo, Napoleão, que se acha o dono da terra por último carrasco que se acha dono da morte e aí vem e fala mas sobretudo posso perdoar vocês meus filhos que não são donos de merda nenhuma
2: <risos> é. <risos> e adesso pure io posso perdonar a chi mi ha fatto mal in primis al papa che si crede il padrone del cielo in secondis a napoleone che si crede il padrone della terra e per ultimo Alboio, aqui, é se crede ele o patrão da morte. Mas, sobretudo, posso perdonar a voi, figli meus, que não sejam patrões de um cazzo!
1: Cara, ali, ali, claramente é o Monicelli atacando instituições, né, cara? Uhum, sim. E
0: o povo até, também teve óbvio. alguma, teve crítica assim pelo excesso de linguagem chula e tal, né? Tem muito principalmente depois quando entra a figura lá do, do carbonaio, né, do carvoeiro, que é o sósia do, do... do sósia com quem ele troca identidade, aquela parte ali é coitado, né,
1: coitado do carvoeiro, porque ele não entende nada do que tá acontecendo. <risos> é muito engraçado.
2: Que? Que eu? Que sei? Eu minha outramordade chegou mais bei saudando saud
0: sim cara é um bom filme a gente fala sobre esses filmes e no fundo assim eu, eu, eu torço bastante para que um dia chegue uma um belo box no Brasil assim com com esses filmes assim menos é, que circulam menos por aqui né é, que vale a pena é um, é um bom cinema é é muito interessante é, e é uma pena uma pena mesmo que ele, esses filmes não, não, não cheguem não estejam chegando
1: mas eu acho que você tem razão Alexandre no no que a gente já conversou às vezes as pessoas interpretam como como algo menor né como um filme menor por ser comédia como como filmes menores por serem comédias né é, quando na verdade eles estão recheados de de conotação política, né, de, hum. de, de espetadas, são provocadores, então, assim, cara, é comédia, mas uh, o Monicelli espanava, cara, não era, não era moleza, não. Sim,
0: vamos seguir, então? Seguimos. 82 ele vai fazer a continuação é, do, dos meus caros amigos, né? O Amit Miei Atos Segundo no Brasil ganhou o título de quinteto irreverente. <risos> É, ele vai prosseguir basicamente a mesma coisa, a gente vai ter que começar já com spoiler, né? porque no final do primeiro filme é. tem a morte do Perose, né? a morte do personagem narrador praticamente do primeiro filme, que é o personagem do Philippe Noiré, e por isso esse filme começa num cemitério em que os outros amigos se reúnem na, na sepultura do, do Perose, porém depois ele dá uma solução, né, narrativa para que o noir esteja no filme, ou seja, muitos flashbacks, e até cria erros aí, é, cronológicos na história, né, porque é. que não vão, coisas que não vão bater com o primeiro filme, como o personagem do, do Adolfo Celli, o Sassaroli, que vai estar presente em histórias lá atrás, quando na verdade no primeiro filme parece que eles conheceram ele depois, ou seja, cria um rolo, mas o Monicelli está... É, tá nem aí para isso, né? <risos>
1: Ele vai contar a história, né? É, é. é claro que esse filme também foi um grande sucesso de público, como, como o primeiro. Uh, o, o Mesmo não se repetiu em 87, né? Em 87 houve um terceiro filme, dirigido pelo Na, Nani Loy, exato. Uhum. Acho que é um filme muito abaixo do, desses dois. E Cara, mais uma vez, né? Se faz piada sobre tudo, tem as zingaratas, né? Se faz piada sobre enchente, sobre santo, enfim. E tem uma delas que, que eu acho sensacional, né? Que é a, a cena ali da Torre de Pisa. Uhum. Quando eles vão até Pisa e obrigam os turistas ali a saírem do do, do monumento a evacuarem o monumento porque eles dizem que tem um risco de desabamento e eles levam um caminhão um uniforme né de, da, da equipe que, tá, que que vai evacuar todo mundo cara aquilo Sim. é é muito engraçado é muito engraçado
2: o
0: espírito as características disso tudo a gente já falou na, no terceiro episódio, né? Essa, essas coisas que parecem tolices, mas é a eterna fuga da. É como também lá o deu Delgrilo fazia já no século XIX. Né? É, fugir do tédio, fugir do envelhecimento, fugir das doenças, fugir do, do, da solidão. É, e para isso eles fazem verdadeiras arruaças. É um filme que, no entanto, vai ter um final.. É, também amargo, tal como o primeiro, talvez até um pouco mais amargo, né? A gente vai ter o personagem do Conde Machete, do, do Hugo Tonhazi numa cadeira de roda, mas ainda assim, tal como no primeiro filme, que tem uma tragédia, uma morte, porém na última cena mesmo, eles estão no, justamente no funeral do Perose e contando piada e, e, e continuando a, no, no, no ritmo de sempre, né? De, de, de fazer pegadinha, de enganar os outros, aqui também é, ele vai para cadeira de roda, o Hugo Tonhas e depois a gente vê ele participando de uma competição de cadeirantes. <risos> né?
1: É, pois é. E tem, e tem outras noções, né que são inesquecíveis. As supercátsulas estão lá, né? É.
0: Já, já, já começa o filme com uma, né? Para estacionar no cemitério. Mas, biriguda, supercátsula prematurada não digo prematurada na supercazzola. Não capisco. Com o scappellamento a destra.
2: Ah, le a pele! Eles são lá, guarda a destra, lá. Mas não, aqui não. não se pode parar. Não, volevo dizer, eu é quero é de privilegio como se fosse antena por lei. Ispettore tombare. Ispettore, mas que diz?
1: Inspettore. Ispettore. É, e também no, no cemitério a, a zoação com o viúvo, né? Natalha tá é Consolável. É. E, e aí o, o começa ali o diálogo que o. o um deles, não me lembro agora qual deles, quem foi, Alexandre, você se lembra? Foi um Sassaroli, deles, o Adolf Sassaroli, o Adolfo Ceri, né? é, que vai ele, lá se, se ele, fingir de um eventual amante daquela e, mulher e que está sendo enterrada. E começa a falar, ah, nós dois a amamos demais, ah. Ah, esposa e amante que ele fala. Você, sabe, você <risos> sabe quem
0: é aquele ator ali que faz o viúvo, né? É um cara que vai estar tá presente depois aí na obra do Monicelli, que é o Adolfo uh, Alessandro Haber, ele faz um dos irmãos do Parente é a Serpente, ele faz o, o Major no último filme, né? O último Longo do Monicelli, aquele Major sonhador que vive escrevendo para a mulher na, na, no, 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 nos Rosas do
1: Deserto, tá lembrado? Agora, eu acho que o grande, o, o grande interesse aqui, né, nesse filme, é, é a gente pensar na questão do elenco, e aí até no primeiro filme também, né, Alexandre? Porque... Tem uma a... troca aí, né? Tem, tem uma troca, e aliás não só tem uma troca, como também o, o Monicelli pensou em outros atores para fazer alguns dos personagens, né? Por exemplo, o, o Conde Machete, na verdade, ele deveria ter sido interpretado pelo Mastroianni. Ah, uhum. O desejo era que o Mastroianni interpretasse o Conde Machete, mas só que depois de um, do filme é, que o Mastroianni fez, La Grande Abufata, Marco Ferreri, ele tinha decidido recusar os papéis nesses chamados filmes corais, né? Porque, na opinião dele, ele sempre ficava com um personagem menos bem-sucedido. Então, ele não, não quis fazer o filme. Depois, o papel foi oferecido para o Raimundo Vianello. Hum. Mas ele também recusou. E aí, o papel acabou ficando com, com o Tonhazi. Né? Com, com o Tonhazi, que deveria ter feito o papel do Neck. Né? E aí, entra o Renzo Montagnani, né?
0: Fazer o, o papel do,
1: do, e... do, do Neck que deveria, Prete, né? deveria ter feito o papel do Perose mas ele estava sempre muito ocupado né? o, o Renzo Montaigne devia fazer o papel do Perose mas ele estava sempre ocupado com aqueles filmes de comédia sexy né? É. porque mas ele aí, tinha que pagar aí, o... é, mas aí você está falando da escalação lá do primeiro filme sim, né? sim, estou falando dos dois, tá. tô falando dos tá. dois tá. Sim, sim, sim. porque ele tinha que pagar o tratamento do filho que se machucou durante o parto então no, lá no, no, no primeiro ele dubla o Felipe né? e o Neck deveria ser feito pelo Duílio Del Prete. O Dúlio Del Preti fez o primeiro filme, né? Foi uma sugestão do Pietro Germi, hum. mas o Monicelli não curte muito o trabalho não gostou, dele, né? não é. gostou. Quando descobre que o Montagnani está livre, e chama para o segundo filme. Certo. Vamos seguir? Vamos seguir.
0: 84, ele vai. É, até talvez dá para dizer assim que justamente por conta toda dessa do do, do do fim da comédia, né, tradicional e tal, ele vai realmente se refugiar um pouco nos filmes de época. Ele já faz o Marquês, né, que se passa no século XIX. E agora ele vai mais para trás ainda, né, século
1: acho que XVII Isso. De, é,
0: usar personagens aí é que, clássicos. Na verdade, comédia, na verdade né? é o
1: seguinte, né, Alexandre? A, a história, a história original. Porque esse filme, esse filme que a gente vai abordar se passava no século 17 uhum. na, na história original. Mas assim como aconteceu com o Branca Leone, ele transportou, né? Ele uhum. foi, pro ano,
0: foi pro ano 1000. Uhum. Sim. A gente tem aí, são histórias escritas por um cara chamado Giulio Cesare Croce século 17 é a história do Bertoldo, né? É um personagem clássico da comédia italiana lá de trás da, 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 da literatura cômica italiana, o Bertoldo, depois foi escrito um outro livro sobre o filho do Bertoldo, o Bertoldino, que era um cara meio lesado, né? que é, o Bertoldo era espertalhão, enganava o, o rei, caiu nas graças do rei, é, é, vamos dizer, criando pegadinhas e tal, já o Bertoldino, ele também agradava a corte, mas num outro sentido, por ser lesado, por, por ser ridículo, meio patético, apatetado, e aí Depois da morte desse Júlio César Croce, um outro cara meio que assumiu a história e escreveu um terceiro livro sobre o filho do Bertoldino, né, o Cacazeno, que tem o grande mérito de cagar na cabeça do rei no, no, na, na última cena. E essas três histórias foram publicadas juntas ainda no século 17 e depois, aí já na era do, do cinema, já tinha sido filmado duas vezes, em 1936, em 1954, o Monicelli vai fazer esse filme. A história podia ser boa, mas o Montiel disse que saiu é um filme desastroso, o roteiro não conseguiu seu objetivo, é, outra coisa uma união que eu acho que não tinha acontecido antes, não tinha acontecido muito ainda no cinema que era Sordi com Tonhaze, é, não deu muito certo também na visão dele, né? essa essa dupla é, do Sorte com Tonhaze, o Tonhaze faz o, o Bertoldo Maurício Niket faz o Bertoldino, né, que é o cara do ladrão de sabonete, né, filme, filme que você adora. Né? É,
1: eu gosto agora. E, e o
0: cara que faz o rei também, o rei alboino, um cara chamado Lelo Arena, eu é. acho chatíssimo ele tanto aqui quanto no outro filme que ele vai estar também, né, Em Busca do Paraíso.
1: É, aqui, <risos> aqui eu acho que só o que vale mais aqui em Bertoldo, Bertoldino e Cacaceno é o a, a excelente reconstrução da época, né? Uhum. Assim como no Marquês e Del Grilo. Aquilo que a gente falou no início desse episódio. Nesse episódio aqui, a gente vai tratar de alguns filmes que mostram como o Manichel era cuidadoso na reconstrução histórica que ele pretendia. Da, da época que ele pretendia retratar. E aqui Filmado na Capodócio, em
0: alguma parte, ali de externas e tal.
1: Pois é, e o idioma, mais uma vez, a mesma estratégia do Branca Leone, uma mistura de dialetos, né? Uhum. Mas é isso. Bertoldo Bertoldino Cacacena é isso. 85 ele faz
0: uma série para TV, né, que é As Duas Vidas de Matia Pascal, baseado no livro do Pirandello, né? E fu Matia Pascal, né, o é, o falecido. falecido. Ele faz essa série. Isso já tinha virado, já tinha sido filme, virado filme esse livro do, do Pirandello também em 24 em 1937. É, essa série tem várias versões, se eu não me engano, mas parece que no total ela tem aí cerca de 150 minutos. Né? São,
1: quatro, são quatro versões, né? A versão clássica desse filme tem 145 minutos, tem uma versão estendida de 186 minutos, essa versão foi a que a gente assistiu. A versão reduzida, que foi para o cinema, tem 125 minutos, e tem a versão da televisão, que tem 150 minutos. Aliás. É, a versão que foi para o cinema Foi massacrada pelos críticos né? Porque realmente Ela perde demais com aquilo que a gente viu Na versão estendida Que tem cerca de 3 horas de duração Essa versão estendida já não é grande coisa Ela uhum. é, é legalzinha, é bacana A gente consegue simpatizar Com o personagem, com o Matias Pascal Apesar dele ser um canalha né? É Mais um escroque né? é, Mas o, o Mastroianni faz com que a gente simpatize é. Com o Matias com Matia Pascal. Né? Aliás, o Mastroianni não gostava dos personagens do Pirandello, ele achava os personagens antipáticos, ambíguos, então ele mesmo dizia que se sentia um pouco fora de sintonia com o tema.
0: É, mas o Mastroianni tem essa característica mesmo, né? Os, os personagens dele podem ser mentirosos, podem ser sacanas, safados, mas a gente simpatiza com ele.
1: É, agora, o filme, apesar de, de não ser um filmaço, apesar de deixar um pouco a desejar tem algumas coisas que, que podem ser destacadas. Né? O Flávio Butti está lá novamente, faz um, uma participação legal. Tem boas cenas também em Monte Carlo. né Enfim, é, é um filme que vale a pena conferir. Pode não ser extraordinário, mas vale a pena.
0: E aí, 1986, depois de fazer... É, tantos filmes de grupo, filmes corais, né, como o pessoal gosta de falar, masculinos, grupos masculinos, ele vai trazer pra gente um grupo feminino, né, Esperamos Que Seja Mulher, esperiamos Que Seja fêmea, é, a gente tem aí diversas mulheres de parte de uma mesma família, basicamente, uma família da Toscana, é, numa casa do campo, né, é, comandada ali pela, pela Livy né, até curioso o elenco desse filme assim, reúne diversas nacionalidades. Tem Livy Uma, que faz a, a, a matriarca, dá para dizer assim. Né? Tem a irmã dela, Caterine Neve, que na verdade é uma atriz que vive em Roma, que meio que deixou a filha para ser cuidada por ela. E a filha, na verdade, acaba sendo cuidada pela empregada, né? que é a, a Fosca. Que, aliás, pô, excelente papel aquele ali, excelente atuação. Ela ganhou, até, inclusive, prêmio de coadjuvante, aquela, aquela atriz, ah, e basicamente tem as filhas, tem as netas, o, o, as netas não, tem, a, tem a, as filhas, a sobrinha, ah, é um filme que a gente vê um grupo feminino e mostrando para gente o um Monicelli que quer dizer o seguinte, olha, eu não sou misógino, como me acusaram aí quando eu fiz o Meus Caros Amigos, né, é, que é um filme extremamente misógino, vamos, vamos combinar, né?
2: <risos>
0: é, as acusações na época não, não foram em vão, né? e aqui ele mostra, não, tem um grupo de mulheres, e é um grupo de mulheres que vai se virar sozinha, é, contra inclusive as tentativas dos homens atrapalharem, né? tem o, o, o marido aí separado, né? que está separado, mais volta meio que o interesse econômico, que é o Felipe Noiré, tem o feitor lá, o gerente, que é o Juliano Gemma, que é amante dela, né? que, que também vai ter um interesse ali de, de assumir a coisa, né? assim que ela tem, ameaçar fraquejar né? ele, e vender a fazenda, ele é o primeiro a, a querer comprar. Né?
1: Na verdade, ali a gente tem um grande matriarcado. Né? Uhum. Você vê claramente ali esse, esse discurso do, do Monicelli. Quando ele mostra que as mulheres do filme são todas determinadas enquanto os homens são mesquinhos, fracos, canalhas. Hum. Eles são insuportáveis. Né? E o único que se salva aí nesse grupo, talvez, né? É o tio Gugu, né? O tio Gugu. Bernard. Blier. Isso. Que é senil. Né? Ele hum. simplesmente não. Pô, ele tá ali, mas ele não, não faz ideia do que está se passando ali. E esse filme marcou uma grande, uma grande redenção, realmente, como você falou. Do do Monicelli, que passou a contar com toda essa é, simpatia feminina, femi e, e ele passou a, a ostentar frases né, a, de, de efeito, como uma em que ele falou em 1994, por ocasião do, do nascimento do neto dele, o Tommaso. E aí o Monicelli, quando perguntado sobre isso, <risos> quando nasceu o neto, ele, ele respondeu, que desgraça, um menino, seria melhor uma menina. <risos> então você vê que ele claramente é. né? É, adotou esse discurso ele dizia né, que, que resolveu fazer esse filme por uma consideração que ele teve que as mulheres mesmo fisiologicamente são melhores do que os homens, têm um coração hum. melhor, nervos mais saudáveis estrutura hum. mais sólida uma psicologia diferente, sem ser de uma é. qualidade inferior, e aí ele falou que o, o fato, no entanto é que como o mundo é construído pelos homens, são eles que conduzem o jogo então realmente o discurso do Monicelli é esse
0: é, esperamos que seja mulher o título do filme. Ele é bem óbvio, né? Quando tem essa criança que vai nascer no final do filme, que é, seria o neto da, da, da personagem da Livi Uma. É, tu que diz
2: Helena? Que vou que dica. Esperamos que seja fêmea, Oh, Madonna!
0: Que seja mais uma mulher, né? Porque somos nós, mulheres, que mantemos essa fazenda, que mantemos essa família unida, né? que temos força, que temos caráter. É, mas é o Monicelli justamente, como você falou, querendo dizer que o mundo, né, precisa ser um pouco mais feminino, né, nesse sentido. É, tem, 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 eu acho que é um filme fechado numa casa, como era uma coisa também típica, do, talvez aí do 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 humor nos anos 80, uma coisa mais interior, mais familiar. Lembremos que o Monicelli já trabalha também esse tipo de filme, desde lá do Morreu a Vovó, né, aquela aquela coisa familiar, só que no sentido de, 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 de uma família que todo mundo se odeia e vai repetir isso no Parente é Serpente, no Pan Spork e aqui também, de certa forma, é isso. Tem umas intrigas, tem algumas coisas, mas o tom é muito outro. É um, é um filme assim bastante leve no tom. Eu, eu diria
1: né? que a grande diferença nesse filme, né, e aí atenção, spoiler, né a gente tem que, que alertar sempre, a grande diferença desse filme é isso, se a gente for pegar a filmografia do Monicelli é o final feliz, né? Uhum. A, a Helena né, é, a Helena percebe a personagem da Uma, né? percebe a ligação que une as mulheres uh, do, do filme né, e a poucos minutos daquele encontro com o tabelião decide que não vai vender a casa mesmo permanecendo com os problemas que aquele núcleo ali vai acolher o bebê que está para chegar uhum. e que se espera que, que, que seja mulher né? sim
0: ah, tem o Bernard Liekam a gente falou que faz o, o Tio Gugu né ele era um ator francês que é o cara que fez mais filmes aí nove filmes com o Unicefé né? o Michele sempre recorria a ele quando precisava assim de um de alguém é, para um papel pequeno porém importante né? e tem uma importância nesse filme grande né porque é graças à senilidade dele e que, ele, que vai acabar acontecendo um acidente ali com, com no Arreta.
1: Né? É, tem que ter morte, né?
0: Tem que ter morte. <risos> né? E é isso. E outra coisa é que o papel da empregada seria da Marina Confalone, né? que, 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 que fez a irmã do Onofre, o Del Grilo, é, e, e depois estaria aí no Parente Serpente e tal, mas ela estava em outro projeto e não, não pôde assumir. É, não pôde fazer esse filme. Foi uma atriz chamada Atina Chensi. Gente,
1: é... e é isso. O elenco, o elenco é um destaque à parte nesse filme, né, Alexandre? É, eu acho muito bom, muito, muito afiado,
0: assim. Não é um filme que cansa, como eu falei, é um filme muito leve. A música do Piovani eu acho
1: muito gostosa, assim, muito... É... é um filme agradável, assim, eu diria. Você tem a Livi Uma, a Catherine Deneuve, né? Williana uhum. De Sil, Felipe Noiré Ah, e tem a Sandrelli também, né? Bernardo e Stefania Sandrelli também. Exato, é um filme. É um filme que, enfim, que, que na verdade só saiu né? porque o produtor do filme, Giovanni di Clemente, conseguiu angariar 5 bilhões de orçamento, né? porque foi uma coprodução francesa. Sim. Então, com isso, ele conseguiu montar. É, esse elenco que segundo o Monicelli ele não teve problemas de vaidade pelo contrário ah. o, o as atrizes os atores ali interagiram muito bem né? ah, você deu, lembrou deu, bem deu tudo cara. muito certo você lembrou bem falar
0: do Giovanni de Clemente que foi o cara aí que é, que ninguém queria fazer esse filme né? essa é verdade é, pô um filme numa casa só com mulheres não acontece nada de tão relevante assim é, não tem não tem ação não tem é, e ele bancou, ele era um produtor ainda jovem, se firmando, e ele vai ser o grande responsável pelo final, né? Ele vai ser o produtor do Parente à Serpente,
1: do, do, de outros filmes aí, do, do Manicelli. Esse filme, apesar de ter sido muito bem recebido pelo, pelo público, Alexandre, ele foi refutado no, no, no Festival de Cannes, né? Não foi bem aceito, não, não foi aceito. Mas ele rendeu prêmios e homenagens para o Monicelli, né? Acabou, acabou sendo muito bem recebido. Sim, verdade. E é considerado né? É considerado a última grande bilheteria do Monicelli, na verdade. O último grande sucesso comercial. Depois dele, o Monicelli não volta a fazer filmes que tiveram grandes bilheterias. É, é verdade. É,
0: só não sei porque o Parente à é Serpente aqui, pelo menos no Brasil, ele ficou bem... Bem famoso, aqui, aqui ficou bastante sim, o cartaz.
1: sim, é, mas ele não teve boa bilheteria, ele não foi bem na bilheteria, é, né? e ele só veio a se tornar um filme cultuado anos depois. Ah, anos depois as pessoas entenderam o, o Parente a Serpente, acolheram, certo. gostaram, mas na ocasião, na saída dele é, no cinema, no lançamento dele no cinema, a, a bilheteria não foi bem. Tá certo, vamos seguir então, agora a gente vai para 87, ele
0: vai fazer Os Pícaros e Pícari, é, um filme aí com o Giannini e com o nosso querido Henrico Montesano, a gente já falou que não gosta tanto dele uh, novamente é o, com o Giovanni é de Clemente é, o Erpomata, lá do Febre da Cavalo o filme do, do, do Steno, nos anos 70 uh, novamente o Giovanni de Clemente, esse produtor né ele, e esse filme é legal assim, a questão né, musical, né? Ele vai trabalhar com o Lúcio Dalla, acho que você gosta muito de falar é. dessa parte né, musical, e também a questão toda relacionada com a Espanha, a literatura espanhola e tal. É,
1: esse era o Lúcio Dalla e o Mauro Malavase, né? são os dois responsáveis pela trilha sonora. Aliás, a, a música. A música que. que, que, que de, de abertura do filme, que depois é, é, aparece outras vezes, né? É, é muito legal, e ela, e ela diz exatamente o que é o pícaro, né? essa palavra tão, tão diferente, que significa vagabundo, pedinte, uma pessoa desprezível. É, é um projeto que já vinha se falando no cinema italiano desde os anos 30, né? e, e aí o Monicelli realizou. A, a palavra, os pícaros, né? pícaro, é, é muito conhecida por causa do romance espanhol Lazarilho de, de Tormes. Um romance de 1554, de autor desconhecido. Mas a, o filme não é baseado só nessa obra. São quatro obras de literatura espanhola. Tem um pouco do, do Cervantes também. Aliás, até né, ali pelo meio do filme aparece um Don Quixote muito louco agarrado ali no moinho, né, Alexandre? Isso.
0: Referência visual, claro.
1: É, e o Monicelli queria que os protagonistas, na verdade, fossem dois adolescentes de 14, 15 anos. Mas como era um filme que custava muito caro, o de Clemente, Sugeriu atores de mais renome, né, para fazer bilheteria e vender os filmes. Sim. vender o filme para os distribuidores da Warner. Uhum. Tem umas
0: participações aí especialíssimas, né, Nino Manfredi a gente já falou, faz o único papel acho dele com Monicelli, mas é um papel secundário. Também é um filme de episódios, né? A gente já falou esse tipo de filme, Monicelli fala, tem um tem os personagens principais, é quase um road movie, vamos dizer, eles vão lidando aí com diversos personagens secundários que vão estar só em determinadas partes, como é o caso do Manfred, que faz um cego, né, que adota um deles, uma coisa assim, né é. e tem o Vitório Gasman, que faz um marquês falido, né, ele adora os nobres falidos, né, o Engraçadíssimo,
1: né, muito engraçado esse personagem do, do Gasman, eu lá. Sim, sim. Com, tem... toda aquela, com toda aquela voz impostada, né, uhum. aquela, aquela fleuma, é tem... engraçado.
0: Bernard Blier mais uma vez faz um cafetão, tem a Juliana de Cio, que tinha feito lá um papel importante dentro do. Esperamos que seja mulher. Faz aquela prostituta, né? Que eles compram, né? Os dois pícaros aí que, que conduzem a história. Eles compram essa prostituta, achando que vão uh, fazer dinheiro, né? Com <risos> ela. Na verdade, ela depois eles come que ela, ela, ela não vai com qualquer um, ela quer escolher os clientes.
1: Né? É, e claro que ela escolhe. Pô. É, os que não vão dar dinheiro para eles, né?
2: Vida é um é. Bloco, caro.
1: Exato. Mas aí, o Alexandre, antes da gente avançar aqui no, nos filmes, nesse momento acontece um episódio na vida do, do Monicelli, né? É, os Pícaros saem em 1987, e aí em abril de 88 o Monicelli sofre um acidente de carro. Ele saiu da estrada quando voltava para Roma, de um encontro com amigos... E fraturou os dois fêmures, o quadril e algumas costelas. Foi um acidente bem grave mesmo. Ele foi hospitalizado em estado crítico e depois transferido para um hospital em Roma. E para isso foi preciso, inclusive, que o, o presidente da república, Francisco, é, Francisco, Cossiga, Cossiga. Cossiga, uhum. Francisco uhum. Cossiga, intercedesse. Ele, o presidente precisou interceder para que essa transferência acontecesse. E o Monicelli uhum. ficou internado em reanimação por um mês. E muita gente dizia que ele não tinha mais condição de trabalhar. Claro uhum. que ele não, não, não voltaria a dirigir filmes ele não tinha mais a menor condição já tinha alguma idade né já estava é, com 73 né, em 88 é, tinha alguma idade não, uhum. não, o acidente foi bem grave mas ainda assim ele aceitou um convite do, do Enrico Vanzina que é o filho do Steno né uhum. e, porque o filho do Steno tinha sido alertado pela Suzu D'Amico que o, o Moritieri só ia se recuperar, só ia sair do hospital se fosse para trabalhar cara e aí, no hum. hospital mesmo, ele aceitou filmar pra TV. La Molha Ingênua e O Marito Malato. Sim,
0: esse a gente não conseguiu ver, né? A gente né? não conseguiu ver. Não, não conseguiu achou aceitar. de jeito nenhum. Filme para TV. E também nesse mesmo ano 89 ele filma um episódio lá dentro daquele 12 diretores para 12 cidades, né? Isso. É, que era, na verdade, um filme praticamente promocional das 12 sedes da Copa do Mundo de 90, que seria realizada no ano seguinte. E ele faz o episódio de Verona com
1: é. um destaque especial para a Casa da Julieta as Torres da Cidade, a Arena de Verona que é belíssima, né? uma das mais preservadas arenas romanas do mundo, onde ainda acontecem espetáculos até hoje é, é interessante de assistir são, são é, filminhos turísticos né? mas eu acho que os pontos altos desse, desse filme aí, na verdade são os episódios de Roma, dirigido pelo Antonioni né? e de Florença dirigido Zefirelli. pelo
0: Zeffirelli sim
1: são os dois melhores. Sim, sim. O de tem, bom, uma, tem todo um destaque para a Capela Sistina, né? Uhum. E o Zefirelli para o Histórico Fiorentino, uhum. que é uma, uma loucura. Sim, sim.
0: Tem o... Tem, só como curiosidade, outros aí você citar, tem o Francesco Rosi que faz o Nápoles, né? A sua Nápoles Natal. Alina Wertmiller, recentemente falecida também, é, filma Bari. Os irmãos Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Bologna, Carlo Lizzani Cagliari e o Latuada, Gênova, entre outros. Tem, tem alguns bem fraquinhos, até, né? Uhum. Eu acho que o do Pontecorvo de Udine, né? Não é, é grande coisa. O então. de
1: Udine. O de Cagliari também não é. Uhum. Do Lizzani, né? É. Isso.
0: Vamos seguir? Vamos. Vamos lá para 90. Ele vai fazer aquele filme é, baseado num romance do Giuseppe Berto. Dos anos 60 Chamado Il Mali Oscuro Não tem título no Brasil é, Seria O mal oculto o, é, A doença oculta né? É um cara que Vai para um psicanalista Porque ele sofre de alguma coisa é um pouco hipocondríaco Ele sofre de alguma coisa Que ele não sabe bem o que, que é Ele acaba num, num psicanalista E o filme basicamente É ele na consulta Com diversos flashbacks é, Problemas com o pai também E tal no passado, e ele narrando isso para o psicanalista, que aliás é um cara que eu gosto bastante, o do Vitório Caprioli, bem engraçado, eu, eu já vi bastante filme com ele, né, naqueles filmes policialescos do, dos anos 70, ele sempre faz um inspetor, assim.
1: Agora, esse filme teve um problema grave para realização, né Alexandre? Ele é um filme baseado em um romance autobiográfico, de 1964, escrito pelo Giuseppe Berto, uhum. e a adaptação para o cinema foi muito difícil porque o livro é caracterizado por uma escrita pouco pontuada né, que reproduz o fluxo de consciência que o autor poderia ter tido durante uma sessão psicanalítica e os roteiristas então transformam esse texto uh, simplesmente na história de um neurótico né, de um roteirista tem muito sucesso mas é, foi bem difícil de levar o que estava escrito no romance para a tela tá certo
0: Novamente o Giannini né, faz esse, esse papel. Também aqui ele vai se, se aproximar de uma, de uma garota bem nova, acho que é a Emanuele Senner, né, uma, sim, sim. uma atriz francesa. Ah, Stefania Sandrelli faz a, a Suven, Sandrelli, né, né Tem a Sandrelli que faz a, a amante a antiga dele, né, a namorada dele a antiga. É. Ah, depois ele vai fazer ali aquela cinebiografia do, do Rossini, do Gioachino Rossini, compositor italiano, compositor famoso pelas suas óperas, suas aberturas de ópera são famosíssimas, né? Todo mundo já escutou alguma abertura de ópera do Rossini, nem que seja em desenho animado uhum. da Disney, né? Uh, Barbeiro de Sevilha e La Ladra e por aí vai. Uh, e, e, e se comemorariam ali os, em 92 os 200 anos do Rossini, nascido em 1792 então o Instituto Butti esse os filmes, cinematografia e lá foi o...
1: E a Rai também, né? Uhum. A Rai também. E aliás, só terminou com o Monicelli esse filme graças à produção do Chico Colucci da Rai, porque era um projeto antigo também, passou pela mão de vários diretores, entre eles o Robert Altman, uhum. e acabou com o Monicelli. Uhum. E aí tem o...
0: Deixa eu ver aqui, que não falar besteira... Não, já ia falar besteira, mas tem aí novamente o Moa Rea. Felipe Noarrê fazendo o Rossini velho. Eu ia falar que era a última, não. não o ainda vai voltar mais um pouquinho. É, então, é, então a gente é, é, Felipe Marrê fazendo aí. fazendo o, o Rossini velho. E o, o Rossini novo é um ator também bem popular na né, Itália, que é o Sérgio Castellito.
1: Agora, um, um filme também, né, o Alexandre, que teve a crítica muito dividida. Né? Uhum. Teve gente que se empolgou demais e achou que o filme. Era a altura do Amadeu, do forma é, é, eu vi isso aí também, achei... <risos> Passa bem longe, né? Bem, bem longe, nossa. Bem longe. Okay. E teve muita gente que criticou o filme, porque achou que o tratamento, dado ali as doenças físicas e psicológicas do Rossini, a velhice, a aposentadoria precoce, né, foi um tratamento um pouco raso, e que isso marcou demais a biografia do, do Rossini, né? e isso foi pouco explorado agora é um filme mais uma vez cuidadosamente bem feito na ambientação e na reconstrução da época um capricho impressionante é.
0: Bom, agora a gente vai para aquele que é o último grande destaque da noite, eu acho que dá para dizer que é o último grande filme do Manichelli que é o Parente à Serpente filme de 1992 uh, para o Monicelli eu acho que é a, a masterclass sobre o que ele sempre achou sobre a instituição família, ele próprio às vezes respondia, né? não, Monicelli é sobre família, não sei o que ele, olha, assista lá aquele meu filme de 1992, está tudo ali, o que, que eu penso sobre a instituição família, ele já tinha ensaiado essa, essa história lá no é, Morreu a Vovó né, de 69, é. Toy é morta lá nona Vai voltar nesse assunto lá também em 2099, né? sete anos depois com o Pan Spork. Ou seja, é uma família em que basicamente todo mundo tem rusga,
1: ou quase dá para dizer que se odeia. Né? É, Mas o tratamento é sempre muito hipócrita. Né? O próprio Monicelli disse que nunca havia pensado em construir uma família porque sempre é, trazia pessimismo para ele, né? inspirava pessimismo. E, e parecia para Monicelli como ele mesmo descreveu no, nesse filme no Parente à Serpente uma grande escola de hipocrisia na qual todos fingem respeitando um ritual porque tem isso né as, as irmãs ali que que se espetam, que se tratam bem pela frente, mas por trás falam mal uma, umas das outras.
0: Ambas odeiam a cunhada.
1: Acham, <risos> com razão que ela trai o irmão.
0: É exato. Então, Tem o assim... outro irmão que sai do armário na, durante a noite, né? Cara, para mim,
1: para de... mim a cena, a cena que, que retrata tudo isso é aquela cena da troca de presente no almoço, naquela no, no, da troca de presente na noite de Natal cara, aquilo ali retrata perfeitamente, porque é só presente ruim, é só quinquilharia, é só coisa que não presta e todos eles fingindo que adoraram os presentes né, é.
0: na verdade esse filme, ele, era, ele foi feito em 91, deveria ter saído no Natal, né, seria o grande filme de Natal, no Monicelli veja você, detonando a família, né? detonando a, justamente a noite de Natal ainda bem que atrasou, acabou saindo só em 92 mesmo é... A, a, o, a história é narrada, até a fiel ao livro, né porque tem um, um livro autobiográfico de um cara chamado, me esqueci o primeiro nome, é Amoroso, sobrenome, que é contado... Carmen Amoroso, Amoroso, é contado em primeira pessoa por ele criança, e nesse filme a gente tem o Mauro, né? que é o garoto que narra a história, né? é. e, e ele conta é, a coisa culminando com o assassinato dos avós, né? que... Que isso não, não era para ficar explícito, mas ele, Mauro, conta pra gente de um jeito que não há dúvida do que foi que aconteceu, inclusive é interessante. É, que é uma a...
2: redação
1: para escola, né? Ele tá contando como foi como foram as férias dele, né? Exato.
2: Bem, prima de raccontare a história de quel Natale, volevo farvi conoscere o país mais bello do mundo o país dos meus nonni, dove sono nati i miei genitori e dove ogni anno venivamo a trascorrere le vacanze de Natale.
0: A, a Marina Confalone, ela ficou orgulhosa porque ela, ela tinha... Bom, já estou indo para o final do, quase do filme, né, quando tem a, eles compram a estufa, né, eles têm aquela <risos> ideia, mas só que nunca é algo assim muito explícito, mas é, eles começam a ver notícias ali de que... É engraçado porque o, o, os roteiristas chegaram a pensar... Bom, vamos lá, para quem não conhece o filme, noite de Natal, família reunida, pessoas com vidas diferentes, né? vivem em cidades grandes, outros não, se reúnem na casa dos, av do, dos avós. Né? É, e lá, aquela coisa de sempre, essa hipocrisia da to troca de presente, blá, 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 blá. até aí, é, é, eu acho até que tem uma estrutura parecida com a do burguês, muito pequeno, porque <risos> até um certo ponto, são só essas rusgas normais da família, ah, picuinha, para ok. Até o momento em que o, o, os velhos eles anunciam que eles vão morar com um dos filhos.
2: Que e agora problema a que
1: é Os tratar. filhos se resolver, né? é, é, se resolver. É,
0: decidam entre vocês. Com... Aí, pô, aí vem a selvageria, né? E é a segunda parte lá do, do burguês muito pequena. Aquela selvageria só falta um se matar.
1: Sendo que, sendo que um dos filhos é homossexual, né? E. Sai e do armário durante aquela noite, sabe, é. é, sai do armário na hora que eles se reúnem e falam assim: Olha, você mora sozinho, você é o mais indicado para cuidar dos nossos pais. E ele fala assim: Como assim mora sozinho? Não, eu moro com uma pessoa. O que, que o Mário. que é Mário que ele fala. Uhum. O que, que o Mário vai pensar? E ele, Como assim, Mário? Você nunca, nunca disse pra gente. Não. <risos> ele é um sai um do armário. Poucos, é um dos
0: poucos homossexuais assumidos no, no, no cinema do Manicelli. O outro vai ser o de Proietti, né? No PANI. Spork, né, tem outros que ficam meio que é, na dúvida, como um personagem lá do cara Michele, não sei se você vai lembrar, um cara de óculos, assim, que, que a gente não sabe muito bem qual era a relação dele com o Michele, né, o, o oculto Michele do título, mas enfim, não vem ao caso, aqui não há dúvida, né, ele assume isso, a gente já desconfia antes, né, pela... É, quando ele começa a elogiar muito a agilidade, a forma física do goleiro Zenga da Inter. Né?
1: <risos> Ou então quando pedem pra ele dançar a música que ele dançava quando era pequeno, né? É claramente um, uma, uma dança para meninas. É,
0: é, aquele humor ácido. Até que daí os filhos meio que decidem... É sem deixar isso tão explícito, que a melhor coisa é, quando eles veem um anúncio na televisão aliás, a notícia, o noticiário que explodiu lá uma estufa um, esse aquecedor né, doméstico que, que se compra para as regiões mais frias está é, tá tendo muito acidente com aquele negócio e matando pessoas eles coincidentemente assim, né, sem nenhuma intenção eles resolvem comprar uma estufa para dar de, de presente para os velhos né? E aí, quando chega a estufa, eles vão entregar. A gente vê uma verdadeira procissão funerária ali, né? eles, eles caminhando com aquele negócio. E aí, a, isso foi ideia: esse jeito de, de entrar com a estufa como se fosse um funeral foi ideia da Marina Confalon. Ela ficou feliz com essa ideia porque o Monicelli gostou tanto que ele cancelou porque ia ter o funeral de verdade encerrando o filme o funeral dos velhos. Isso não existiu. Ele substituiu por esse funeral antes da explosão. Né? Genial, né? E que aí acaba sendo arrematado com a narração novamente do, do garoto, fechando, né?
2: Le mie vacanze sono cominciate bene, mas são finite male porque sono morti tutte e due i nonni. Davvero? Mi dispiace. São morti per lo scoppio del gas ed é stato molto importante porque l'hanno scritto i giornali e l'ha fatto vedere pure la tv. Però não capisco porque mamma, papai e zii hanno detto que a culpa é stata della stufa, que era troppo vecchia. Invece, la stufa era nuova, porque gliel'hanno regalata proprio quello stesso giorno per la festa di Capodanno.
1: Tem uma cena também engraçadíssima, né? Que quando tá todo mundo brigando porque, uh, porque descobrem ali a traição da, da cunhada com um dos integrantes da família. E aí tem uma foto numa revista, né? E. e... E o Mauro e a outra ah, e a sim. outra menina da família ficam ali espiando, ficam escutando por trás da porta, e aí jogam a revista por fora, o Mauro pega a revista. Cara, é uma cena engraçadíssima também, quando descobrem a traição. Sim. Agora, tem que lembrar o seguinte, né?
0: O, não é só aqui que ele vai falar mal da família, né? Quando o, o Perose, lá no Meus Caros Amigos, fala que... Ui, quando alguém fala... Carne da minha carne, sangue do meu sangue, carne da minha carne, eu, eu tenho vontade de virar vegetariano e não sei o que. Ele está super mal com o filho. E tem lá no Temporal e Rose, não sei se você vai lembrar, eu acho hilário aquele momento, em que o Departamento vai para uma luta de boxe, eu acho que é ele que está indo para uma luta de boxe, e alguém fala para ele: vamos lá, é lute com vontade, imagina que do outro lado podia estar o seu filho <risos> <risos> ou seja soca com bastante força
1: é. aliás é interessante eu tinha separado para falar isso no, mais no final do, do, do nosso episódio de hoje mas como você abordou é interessante que o, o Monicelli no final da vida, isso já em 2005 ele decidiu morar sozinho né uhum. ele, ele decidiu se mudar ele queria morar sozinho entre lá o, algumas ilustrações da Chiara Rapatine, os trabalhos dele e tudo mais. Mas
0: ela morava em cima ou embaixo, no mesmo prédio, é, se me engano, sim, né? mas, ele,
1: mas ele queria ficar sozinho. E aí tem uma justificativa, né? ele, di, ele dizia né, que ele queria se manter vivo ao máximo, porque o amor de parentes, mulher, filhos, é muito perigoso. Porque eles sempre estão prontos para interpretar os desejos dos velhos. né? E aí eles saem correndo para levar aquilo que os idosos precisam. E assim, aos poucos, os velhos não fazem mais nada, permanecem na Atrofiando, na poltron, né? Não se movem mais, vão atrofiando, uhum. definhando, né? Mas se o velho é obrigado a fazer as coisas sozinhos, fazer a própria cama, sair, acender o fogão. E de vez em quando se queimar, acendendo o fogão então ele vive mais 10 anos, então o Monicelli resolveu é verdade. É, morar sozinho, se afastar não acho que é. até Mas que ele tem, tem
0: razão mesmo. nisso aí viu?
1: É, um pouco de razão ele tem sim, eu acho também uhum. sim é. agora uma outra coisa também que, que vale destacar, voltando para o Parente a Serpente né é, é notar que o cinema do, do Monicelli tem uma certa marca da música, né? Uma certa marca musical. Isso no, nos Eternos Desconhecidos, né? No, no Branca Leone, no Romance Popular. E é interessante que no Parente é Serpente no, no e no Pan's Sport, que são dois temas, né? Do, dois filmes que tratam desse tema da, da família. Pouca música. Né? Não tem, não tem o chamado comento Musicale, né? Sim. Não tem. E também não faz a menor falta para os filmes. Né? Agora,
0: outra coisa que não tem e torna esse filme. Eu acho que engrandece esse filme. É, é que esse é um filme quase como, dá para dizer assim, a festa dos coadjuvantes. Porque nesse filme não tem nenhum grande nome, é. daquele nome magnético né, que catalisa ali as atenções, é, que centraliza as atenções. A comédia italiana como um todo, ela realmente, além de grandes roteiristas, ela sempre dependeu muito desses grandes atores, de um Sordi de um Gassman, ou depois de um Giannini, é, e aqui não temos, aqui... Quem que são os atores mais famosos? Marina Confaloni, em o Alessandro Haber, né? Mas não tem nenhum grandíssimo nome. São os, os eternos coadjuvantes que nesse filme aqui eles se fartam, né? E eu acho que isso ajuda muito com, esse, é, com essa coisa realmente coral, né? Mais uma vez, né? É um grande grupo, né? A gente vê grupos e são muitas historinhas paralelas e é, talvez um grande ator ali teria
1: desequilibrado essa coralidade, né? É, eu também acho isso, também acho isso. Exatamente.
2: Menos
0: É, 94, ele vai fazer um filme que eu, que eu gostei até bastante. Que é eu o, também. o Caros F. Três Pontinhos Amigos no Brasil. Cari Fotutissimi Amiti. Tradução seria Caros Fodudi, Fodidíssimos né? <risos> Amigos, né? Em 94. O título, de alguma maneira, confunde. Muita gente acha que isso pode ser uma sequência lá dos Meus Caros Amigos. Mas não tem nada a ver, né? Uma história que não tem nada a ver. Ou talvez tenha um. Querido, pegar caruana aí no título e tal, ele nasce de uma vontade específica do Vitório Tchek Gori, produtor, né? Lembrando que a casa Tchek Gori, a família Tchek Gori foi a responsável pelo talvez maior sucesso de bilheteria do Manicelli, que foram os Brancaleone, né? É... Que queria fazer uma boa bilheteria com a história, mas o Manicelli diz que o público, que não é bobo, não foi ver o filme. <risos> é... É uma história ambientada em Florença, né, na, na, na época da liberação pelos Aliados, né, agosto de 44.
1: A cidade tinha acabado de ser liberada pelas tropas aliadas, né. A história é baseada em um romance autobiográfico do Rodolfo Angelico, que é um ex-pugilista. Mais uma vez, né, se destacar a, a boa ambientação, a boa reconstrução histórica feita é, pelo Monicelli. E cara. É clássico, né? Mais uma vez você tem um, um exército de Branca Leone, né? São vagabundos, mortos de fome, estão lutando ali pra sobreviver. É um expugilista que recruta lutadores pra tentar ganhar dinheiro numa turnê de boxe. Aí entre os, o, os lutadores, ele pega ali um desertor americano negro, né? E todo mundo uhum. estranha isso. Uhum. Pega ali uma outra que é, que é colaboracionista da, da República de Saló, né? Uhum. Um, meio que um espiã, né?
0: Sim, sim. Exatamente, tem aí o Paulo Világio né? O Paulo Világio é, um, é um, um cara importante na comédia dos anos 70 em diante. Fez a série Fantose, popularíssima. Ele tinha trabalhado com o só uma vez no Brancaleone Nas Cruzadas, né? Que ele faz aquele torce, cara germânico lá, né? É, e, e aqui eu acho que ele tá muito bem nesse filme. Faz o diet.
1: Il mio compagno ne avrà avuti una cinquantina, como dizia ele. ele o suddili. Era stato pugile professionista, ma per povero. Infatti lo avevano soprannominato 10, perché in carriera era più che altro finito al tappeto per il conto totale. Tanto che a un certo punto aveva attaccato Guantoni e si era messo a fare il procuratore, allenatore e organizzatore di incontri a mezza tacca.
0: Dieci. Dieci. L'ha scritta molto bene. Uh, a, a trilha gostosa, né? Composta aí daquelas músicas da época, né? Dos, dos grandes, das grandes big bands, das big bands, lá dos, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey, essas coisas todas. Uh, o filme ganhou uma menção de honra no Festival de Berlim. eu acho que é um filme bem digno, tá? Não é, é. grandioso nada, mas é um, um filme bem interessante. Tem algumas cenas excelentes, novamente aqueles, aquela Aquelas situações assim, meio que é um pouco também um, um, um filme de, de road movie, assim, de episódios, né? Porque vão acontecendo situações em momentos diferentes, em ambientações diferentes. Um, eles vão para dentro de um casamento e, e, e vão por paredão, né? Vão ser executados. <risos> como traidores
1: à resistência tem uma cena inicial também, engraçadíssima que eles estão na frente de um discutindo planos ali na frente de um relojoeiro, né Praia e, demais. É, uma super,
0: é uma pegadinha super lá é, lá. é alguém
1: pergunta <risos> o que está acontecendo ali, e fala, não, então, vamos distribuir batata e aí começa a formar uma fila é muito é. engraçado, aquilo ali é muito engraçado sim, sim Verdade. e aí a gente segue, né com mais um outro filme.
0: 95, Em Busca do Paraíso, Fatiama o Paradiso. É, Fatiama o Paradiso. É, eu, eu acho esse, para mim, tá, foi um dos piores, assim, do tá, é. que eu vi. É, eu até entendo qual era a ideia, mas acho que foi bem mal realizada. Para começar, você... É, basicamente, assim, é, foi, na verdade, isso foi baseado numa coletânea de contos, de um, é, no, num conto de uma coletânea de um cara chamado po, Giuseppe Pontigia, isso. E essa coletânea chamava vida, Vidas de Homens Não Ilustres. Queria pegar uma pessoa normal e mostrar a vida dessa pessoa normal. Então essa pessoa que é escolhida é a Cláudia, interpretada por uma atriz chamada Marguerita Bay, é, e mostra ela do nascimento em 49 até a morte futura. Então, né, O filme é de 95, mas ela iria morrer em 2011. E o filme acompanha isso para começar. Tem dois grandes problemas. Primeiro é o Lelo, Lelo Arena novamente, né, o cara que faz o Rei albuino lá no per todo, que eu acho chatíssimo. E segundo que ele mantém ator e a, a, os atores principais ao longo de todo o arco temporal. É muito esquisito isso aí.
1: Agora eu acho que o Felipe Noir se salva, sabe? Eu acho ele engraçado nesse filme, né? Ele faz o pai da Cláudia, né? Só contando rapidamente a história, a Cláudia é uma, uma filha da, da nobreza, né? da, da classe alta, é, pais que vão na, na estreia da... Da, da lírica, né? que frequentam a alta sociedade, e ela vai entrar na universidade, se encanta pelo líder do movimento estudantil de esquerda e acaba se engajando na luta. Quando volta para casa, está grávida, não sabe quem é o pai. Quando o filho nasce, o filho é negro. E aí é que ela se dá conta que, de quem é o pai e revela que ele já não está mais na Itália, voltou para Gana, os pais são racistas para caramba. né? Eles não renegam o neto, mas dizem para os desconhecidos que o neto é adotado, tem um outro escândalo que ela ainda grávida, diz que não vai batizar o filho porque ele depois vai escolher a religião porra, num país católico, né como a Itália uhum. uh, ainda mais ali nos anos 90 ainda uhum. era um, um escândalo depois ela se casa com, com um monge né o, o Adamo que é, aliás é uma das razões para o nome do filme Fatima, é, Fatima Paraíso sim mas uh, enfim, eu acho que o Felipe Noé, a, a, as reações dele para para cada uma dessas afrontas né, promovidas pela pela Claudia, as reações deles são muito boas, são muito são muito engraçadas. Mas eu concordo contigo, eu acho um filme bem bem caidinho também, é. sabe? Eu acho que é mais assim, é mais uma tentativa de ah, de jogar jogar na cara da sociedade italiana que o mundo estava mudando e que não não cabia mais ser racista e nem brecar em emancipação feminina. Né? e que um novo horizonte estava surgindo eu acho é. que ele tentou meio que jogar na cara mesmo, mas não, é. não deu muito certo Montiel falava assim, poxa, é um dos títulos mais bonitos dos meus
0: filmes porém, <risos> logo um filme tão ruinzinho, ele próprio reconhecia né? Fatiamos o Paradiso, seria o título original, ou seja, façamos o paraíso né? é, o Brasil é. virou em busca do paraíso, 95 vamos deixar ele para lá, 96 tem um filme aí de, de episódios com 14 acho que são 14 diretores diferentes baseado numa, numa experiência lá do de um tal de é, Raimond é. dos anos 40 são os exercícios de estilo né, em que 14 diretores propõem a filmar curtas de menos de 5 minutos contando o final de uma história de amor né, o rompimento e cada um com um tipo de, de gênero de cinema. Então tem. É, é, Western, tem filme de terror, tem drama, tem filme de mistério no ar. E o do Monicelli é baseado claramente nos curtos do Chaplin,
1: no início da carreira do Chaplin, né? Cara, eu acho que aí é, o episódio dele se chama Idílio, Idile né? é, Idílio, Idile. O Idilio, Idilio. É, é, um, é um tributo ao Chaplin, nenhuma dúvida quanto uhum. a isso. Ah, eu, eu achei muito bonito, cara. Eu acho assim que é um... Eu gostei também. É um, é um curtazinho ali, um capítulozinho que você pinça no meio de um momento bem ruim do, do, do Monicelli nesse uhum. final de carreira. Sim.
0: E mesmo dentro desses outros ali, eu achei o dele... Talvez um dos mais interessantes, assim, né? Sem dúvida, é. sem dúvida, E tem uma coisa nesse filme que eu não sei se posso falar, mas que chamou muita atenção: é a atriz, né? A Helena Sofia Hitt, uhum. que contracena, que é o casal de atores ali em todos os 14, né? Ela e o máximo Vertmiller filho da Lina, que faz o, o cara aí.
2: É.
1: Agora, é, no ano seguinte, o Monicelli faz um outro curto, né? um outro episódio, né? Um outro filme de episódios, é, se chama. Top de apartamento, né? Ratos de apartamento, é né? um episódio de um filme chamado I Corpi Italiani, os curtos italianos, né? Conta a história de uma dupla de ladrões que se distraem com mensagens deixadas numa secretária eletrônica da casa que estão roubando. Aí você vai lembrar ali daquele mesmo princípio dos Eternos Desconhecidos, né? Quando o Campanella se distrai ali com a, com a geladeira, uhum. né? enquanto está acontecendo o, o roubo. Uhum. Mas enfim, esse, esse a gente não conseguiu assistir é, não também, conseguia. né? É. Não achamos. Não. Mas é a, a proposta me parece interessante. Sim.
0: 99, ele vai fazer, aí por ocasião dos 20 anos da, do falecimento do Nino Rota, um documentário chamado Unamico Mágico, o Maestro Nino Rota, o título do documentário, sobre um compositor que ele até reconhece que acabou não marcando tanto a carreira dele assim a parceria fizeram oito filmes juntos uh, mas que era um gênio Montiel disse um, conheceu ele desde jovem uma pessoa muito simpática um verdadeiro gênio mas que para os filmes cômicos deveria talvez ter usado mais né? uh, e, e na verdade o Monicelli sempre diz assim que o único compositor que realmente é, marcou e, e que ele acha que, que deve muito assim é o Ruth Kelly né, com as filhas do Brancaglione e dos companheiros
1: e aí no documentário ele explora né é inevitável também né, explorar a ligação com o Fellini né uhum. o não dá não tem como não, sim. não ligar sim e aí uhum. no, em 99 99 o
0: Panisporque é, no mesmo ano ele faz o Pane Spork, o penúltimo longa dele. É uma, dá pra dizer quase que é uma continuação do Parente é Serpente ou lá do Toy é Morta Lanona. Talvez esteja mais até pro Toy é Morta Lanona, né? Que é uma coisa que tá baseada numa questão empresarial de um, é, dentro da família, a família é dona de um negócio, né? É, lá era um negócio de inseticida, que é um negócio de pastilhas é, pastilhas digestivas, uma coisa assim. Né? E o patriarca morre, né? Que é o, o Paulo Bonacelli. né? É
2: magnífico!
1: Magnífico! Magnífico! <risos> <risos> e aí tem um conflito pelo controle da, da, da empresa, né? da sociedade. a ah, cara, eu achei esse filme bem constrangedor, viu? Ah, é? Bem constrangedor. Acho que o, único, o destaque aqui, eu acho, é o, o... são os desenhos da Chiara Rapatini nos créditos iniciais. Tem os desenhos dela, né? são bem, hum. bem legais até, bem legais. Uhum. Mas o filme em si eu achei... Cara, um momento muito ruim da, da carreira do, do Catalog.
0: É, apesar de ter um bom elenco, né, cara? Tem o Mich Michele Plácido, Plácido Ornella, né? Ornella Mutti, né? Que <risos> Inclusive tem a reunião dos dois, né? 25 é. anos depois, lá do Romances Populares. né? Pois Reparou é. isso, Ornella Muti. Mich Michele Plácido, fazem. Justamente. Ela é a amante dele, né? Se não é. me engano, né? Tem a Marina Confalone, tem a Mariângela Melato, veja você, né? É tem uma
1: grande aí. Mas assim, tem, tem momentos constrangedores no filme, tem uma cena no final, cara, quando aparece aquele bolo no final, Até aquela regra, né, aquele dito popular, né, que se, vai, se aparece um bolo num filme, ele vai parar na cara de alguém, né. Nossa, cara é demais. E, e realmente, Patético. porra, não dá outra, assim, é muito ruim, é muito clichê, é muito... Gigi Proietti. Gigi Proietti. Assim, Participação é... do Gianni
0: Morandi, cantor.
1: É, que, que é, é muito boa, talvez seja outro ponto legal aí do filme. Uhum. É, e até o final é uma repetição do, do parente à serpente, né? Com explosão e tudo ah, assim, mais. Ah, sim, é, sim. É, é e bem mais, e tem pra... mais um funeral, assim,
0: né? Um funeral em que tem aquelas aquela saias justas, aquele encontro de contas, né? Que descobre que tem armante
1: do cara e É, tal. é porque o Didi Proietti é o um, é um filho bastardo, né? Uhum. Que reaparece ali só por um desejo de se despedir do pai, biológico. E. A família imediatamente acha que ele está ali para
0: pegar a parte da herança. Né? É. Aqui ele encerra a parceria, o Monticelli, com o produtor de Clemente, depois de seis filmes. Uh, e esse filme também é a única vez em que ele trabalha, o Monticelli, com um outro compositor de bastante relevo, que é um cara chamado Luiz Henrique Bacalove. É um, não sei se ele é espanhol, acho que é argentino, e fez trilhas bem, bem importantes aí filmes bem importantes do né, cinema italiano... trabalha com Manichari um nesse filme apenas... E depois disso ele faz aí no início dos anos 2000, 2000... até 2003, por ali... ele faz uma série de curtas ali... de 5, de 6 curtas... Né, de, de cunho totalmente político... Né, é, de Itália protesta... Firenze e Nostro Domani... Cartas da Palestina... É, um Outro Mundo é Possível... Um Outro Mundo é Possível... Eu não consegui achar nenhum deles, mas são, acho que, cinco ou seis curtas
1: nesse período aí. É, porque o Monichel, ele entra numa fase, né? ele, ele dizia que ele passa, passou a dar entrevistas porque se sentia na idade na idade que tem, com a experiência que, que tem, ele se sentia no direito de dizer tudo que ele, o que ele queria. Né? E aí ele decide dizer isso através das, inter, das entrevistas. E aí ele começa o cara já tem 85 anos aí se ele não puder falar agora, vai falar quando também é, exato, aí ele começa começa a atacar muito o Berlusconi a atacar o Berlusconi dizendo que ele era um dos grandes responsáveis por toda a mediocridade dos tempos de então, ele coloca para fora os pensamentos ideológicos dele, em uma dessas entrevistas, ele ele acaba deixando para os mais jovens, aquilo que a, a Chiara Arapatini chamou de testamento dele, né? É, vamos ouvir o que ela falou inclusive, né? Vamos lá
0: ele era muito irritado com certeza com o surgimento de Berlusconi toda essa cultura italiana que se tornou sempre mais pobre mais estúpida ele foi muito atingido ele falou abertamente contra Berlusconi nos jornais, na TV isso custou a ele também em relação ao último filme que não teve dinheiro público para esse último filme As Rosas do Deserto é, não houve dinheiro público um pouco por vingança do governo. Então ele pagou caro por isso. Nos últimos tempos, ele deu algumas entrevistas. Espero que vocês tenham visto no YouTube a entrevista dada a Michele Santoro, que é um jornalista italiano. E a entrevista se chama A Esperança é uma Armadilha. É o título da entrevista. Aquele, na minha opinião, é o testamento de Mário. Ou seja, ali ele mesmo diz sobre a desilusão, mas também ele fala uma palavra sobre a revolução. Porque diz, atenção, o Estado, o poder, vai sempre dizer para vocês do povo terem esperança num mundo melhor. Um dia vocês terão mais dinheiro, serão, é, é, vão ter mais coisas... Isso dizia Berlusconi, pelo contrário, vocês não devem ter jamais essa esperança. Vocês devem ser sempre conscientes de tudo. É, e sobre essa coisa, ele foi muito amado e odiado, porque diziam que você não pode dizer que a esperança não existe. E ele disse isso de um modo muito provocativo. Isso é, não acreditem naqueles que te dizem, eu estou te sacaneando, eu estou tirando seu trabalho, eu te pago pouco, etc. Mas um dia você vai ficar melhor. Você deve fazer a revolução. Mário era um revolucionário.
2: Lui ha dito isso em modo muito provocatório. Cioè, não credete a quelli que vi dizem: eu te estou fregando, ti estou tolhendo o lavoro, ti pago pouco, etc., mas um giorno andará melhor. Tu deves fazer a revolução. Era um revolucionário, Monicelli.
1: Então é isso. Ele diz: então, para as pessoas não terem esperança. A esperança é uma armadilha inventada pelos patrões, por quem comanda, né, para anestesiar as pessoas. E, e é isso, ele dizia que não, não é preciso um novo 68, que ele achava que o 68 foi meio que uma desilusão, que só serviu para dar liberdade sexual às mulheres, que se poderia fazer muito mais, um processo de mudança para as mulheres difundirem mais as suas ideias, que 68 se revelou mais uma revolta de filhos contra pais e fez com que aparecesse uma geração consumista, que não pensa em trabalhar, só em comprar uma, uma Ducati, né? uma uma ah, moto, ele sim. ataca os Tine Panetone, Tine Panetone são aqueles filmes que saem na época de Natal né? aquelas comédias é, leves, e aí ele dizia que ah, são filmes divertidos, com palavrões cheios de gestos, em que tudo vai bem e sempre se resolve do melhor modo e aí ele falava, né? ele comparava com o trabalho dele tudo ao contrário da comédia italiana que procurava divertir mas também é, tem uma pegada crítica com, com o presente, né? E o Stine Panetone não, ele dizia que tentam fazer as pessoas se esquecerem de tudo. Eles é, acabam fazendo com que a consciência seja, como se diz, é, é, obnubilada, né? É, fique deixada de lado. É,
0: ao, ao fazer esses curtas, ele, nesse período, ele tem contato com um produtor chamado Mauro Berardi e conversa vai, conversa vem, eles... Desejam fazer um, um Longa. É, existe uma dúvida, né? Monicelli nesse momento, já está com 90 anos. Existe uma dúvida se ele aguenta, tranco. Ainda mais porque resolvem fazer um filme que se passa. É, uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial. E filmando em locações no deserto da Líbia. Né? O Monichelli, é, depois de toda essa imersão, de ler um monte de coisa sobre ele, de ler biografia de ler entrevistas, de, de conversar, como a gente conversou com a, com a, com a última esposa dele, quase dá para sentir que ele sabia que era o último filme dele esse. E ele fez questão de voltar naquele lugar ali, que de certa forma foi o um pouco o início dele, né? que, que o deserto da Líbia, onde ele foi lá em 1938, ou seja... Uh, praticamente 70 anos antes, como assistente do Augusto Genina para fazer lá o, o Los Cuadrones Bianco, um filme fascista, filme de regime, financiado pelo regime colonialista e tal. E ele vai para o mesmo lugar, em 2005, para filmar uh, As Rosas do Deserto, é, onde ele acompanha mais um grupo brancaleônico, uh, que, que, que é um, um pelotão sanitário, um batalhão sanitário, né? que na verdade está estacionado num oásis no meio do deserto da Líbia. Esse oásis não é só físico, é um pouco metafórico também, né? É, e, e ali eles de certa forma eles estão meio que se enganando sobre onde que eles estão realmente, né? Eu acho que volta-se um pouco aquele tema do da Grande Guerra, né? O grande filme sobre guerra do Manitia de 59, que daí era a primeira guerra, mas basicamente ele está falando a mesma coisa, ele está falando de pessoas que não estão ali porque são patriotas, não estão ali, ali porque estão lutando por uma causa em que elas acreditam, são pessoas que foram convocadas, tiveram que ir, tiveram que interromper suas vidas, seus romances, seus trabalhos, seus projetos pessoais, e estão mal preparados, mal equipados, mal tudo. Mal né? comandados, mal comandados, e, e o Manichelli fala os italianos entraram na Segunda Guerra enganados, né, enganados pelo, pelo, achando que a guerra já estava ganha. Era questão de meses ali, os alemães já estavam ganhando a guerra. Né. Então muito, muita gente até foi no embalo achando era ah, uma aventurazinha, fazer uma viagem, ganhar uma viagem lá para o norte da África, conhecer aquilo lá, ficar lá uns meses lá sem, sem disparar um tiro e depois viram que não era bem isso. A aventura existiu, mas um outro tipo de aventura, né, uma aventura... Realmente exigente, que custou muitas vidas. Né? E é isso que a gente vê nesse, nesse batalhão. Tem pessoas ali que se enganam, como o próprio Major, que eu acho que é quase o, um dos dois personagens principais do filme, o Major do Alessandro Haber. O Major Struck. Que está sempre escrevendo para a esposa. Né? É. E é um cara meio que romântico e parece não perceber é, que ele está ali realmente num risco iminente. Né? Cada vez mais. Né? É, depois tem o personagem do Michele. Né, que também trabalhou como assistente, né, na produção, é, que que faz ali um, acho que um monge que já está tá mais é tempo um, na é região. Um, é um
1: frei mesmo, é um frei, é, é um, um frei. padre mesmo, é. uhum.
0: que já está mais tempo na região, né, e que quer usar aqueles militares para uma outra causa além de, de ficarem ali sem fazer nada esperando o final da guerra apenas, né? é.
1: Agora a, a, o grande o grande lance aí, o Alexandre, é o seguinte, né? A, o milênio passou, né? houve a mudança para o ano, ano 2000, né? um novo milênio, tudo novo, uhum. Mudança de comportamento, mudanças no cinema também, então em 1990 morre o Hugo Tonhazi, Fellini morre em 93, Silvana Manga no, em 89, Mastroianni em 96... Chega em 2000, é o Gasman, 2003, o Sord. Um ano depois, o Nino Manfredi. Uhum. Pô, tá todo mundo que trabalha com, com o Monicelli. Rizzi. Dino Risi, Todo mundo que, tá, que, que, que é próximo do, do Monicelli começa a, a morrer, né, cara? Uhum. E o próprio Monicelli começa a sentir que os anos estão pesando, né? E a grande preocupação aí é com a possibilidade dele morrer durante as filmagens. O Monicelli já estava mal de saúde, é, cego de um olho, perdeu parte da visão uh, do outro, né, tanto que ele pedia para Kiara Rapatini olhar né, pela câmera para saber se estava tudo certo no, no que ele estava filmando, e ela, enfim, ela fazia, via tudo certinho lá. E aí havia uma cláusula secreta, né, uma cláusula aliás nem tão secreta assim, porque as pessoas sabiam, que dizia que se o Monicelli morresse durante as filmagens, quem assumiria a direção seria o Michele Plátido, né? Uhum. Sim. Só que, só que o Monicelli vai para o set, cara, e ele parece um leão, né? Ele dá uma aula para o pessoal mais novo, o pessoal tá morrendo de calor no meio do deserto, cansado pra caramba, e ele tá trabalhando, cara, tá trabalhando. E o Michele Plácido, pra ele, vira uma ave de mau agouro, né? Apesar deles serem muito amigos, muito próximos, quando o Monicelli vê o Michele Plácido no set, ele grita, pô, vai embora, cara, vai embora porque não é a tua vez ainda não, não é a tua cena, vai pro hotel, vai, vai, vai. E despacha ele. Uhum. E Sim. aí tem uma, uma série de coisas, né, cara, na, na... o Monicelli dizia que, perguntavam pra ele o tempo inteiro, e aí tá tudo bem, tá legal, e ele, pô, na minha idade, ou se está bem ou se está morto, cara. Então ele respondia, não, eu tô cada vez melhor e tal. Então, assim, era uma, era uma preocupação isso, né? É. Eu, eu, eu li
0: a entrevista da Chiara e ela repetiu essa história para gente, né? A gente ouviu da voz dela, daquela, pra, pra, pra ela, icônica noite, né? Uma noite de esperando o amanhecer para fazer uma filmagem no amanhecer e o Monichelli decide ficar no jeep, em... dormir no jeep, enquanto toda a equipe foi dormir no hotel. Ela contou essa história para nós, é muito tocante, é quase como uma despedida mesmo, dele, do mundo do cinema e daquela aquela história deles
1: ali, né?
2: Verdade
1: é verdade que eu, o cinema, não gostava muito do mundo do cinema, seja porque, como você disse antes, eu sentia que esse mundo poderia me devorar, enquanto eu queria permanecer muito leal ao meu mundo. Eu era escritora e ilustradora para crianças há muitos anos. E esse mundo do cinema era muito violento, muito agressivo, então eu eu estava atenta, a, no entanto, eu estava atenta a não fazer o cinema, porque naqueles anos eu podia fazer tudo aquilo que eu queria. Podia ser também atriz, podia ser figurinista, podia ser cenógrafa. É, se o Mário dissesse que não, porque o Mário não queria que a família fizesse cinema, é, eu poderia ir até o Mastroianni, podia ir a todos, à escola, a todos que me fizessem trabalhar, era muito fácil. Mas eu sempre fui muito fiel ao meu trabalho, aos livros, etc. Então eu tinha um pouco de medo que o cinema pudesse me devorar, pudesse me prejudicar. Mas quando eu ia como companheira de Mário, e me lembro de ter escrito também dessa lembrança, quando no último filme, quando depois ele morreu, que era naquele deserto, que ele estava muito velho, fez esse filme incrível, ou seja, tinha 92 anos e ele fez um filme de baixo de 50 graus no deserto do Saara. E a minha ideia era que ele esperava morrer em um lugar que ele gostava tanto, de um jeito maluco, e era assim. E ali há algumas lembranças mesmo de que é, ele não nos via mais, era cego, era quase cego. E então ele me pedia, é, então me diga, o que você vê? A cena está boa? É, aquilo ali está certo, os figurinos estão bons. Eu era um pouco a sua... Eu era mesmo, assim, eu era mesmo seus olhos. É, pelo fato de que eu tinha muita visão de alguns aspectos, assim.
2: Sim. Sim, sim.
1: E depois nessa noite na qual havia uma cena que se gravaria ao amanhecer e no oásis do deserto, todos os atores, toda a trupe foi dormir na base. Havia a base que era muito longe do oásis, porque o oásis era dentro do deserto e todos dissemos a Mário que deveria descansar por uma noite, porque amanhã a gente gravaria e ele disse não, o comandante não deixa jamais o, o seu posto de guerra, sim, o navio, porque ele tinha essas frases sempre engraçadas, exageradas. Eu não deixarei jamais o meu Jeep, porque tinha um jeep de guerra, mesmo dos anos de guerra. E então ele me disse: Kiara vai dormir, e eu fico no Jeep. Mas como vai ficar no Jeep sozinho por toda uma noite, no meio do deserto? Sozinho? E ele disse: Sim, qual o problema? E eu disse, eu fico contigo. E me senti um pouco como o, o ajudante, o atendente, como se diz em italiano, um soldado simples ao lado do comandante. Também porque ele circulava vestido com um casaco militar, de guerra, o, o dia todo. Um louco. É, sim, é, se sentia um patom. Fazia 50 graus, fazia muito calor e ele andava com essa coisa de lã. E passamos uma noite, eu e ele, nesse jeep Pico muito frio fora, porque no deserto a temperatura cai e nós falávamos de nós, ele falava da morte, também sorrindo, e eu falava de mim. E eu não me esquecerei nunca dessa noite com um céu estrelado incrível. Estávamos sós, eu e esse velho, no deserto do Saara e um jipe de guerra de 1915. E nós nos dissemos umas coisas importantes e depois chegou o amanhecer e recomeçou o cinema. Mas essa noite eu e ele não esquecerei jamais. Foi um momento em um cinema que é falso, era uma coisa muito verdadeira, mas tudo era falso. Sua roupa, o jipe, mas eu e ele éramos verdadeiros. Essa é uma lembrança muito verdadeira. Um
2: momento, em um cinema que é finto, era uma coisa veríssima, mas tudo era finto. O seu vestido, o Jeep mas eu e ele éramos veros. Esse é um recorde muito bonito.
1: E ainda falando aí sobre essa questão da morte, o né? Monicelli ali, tendo que encarar essa essa desconfiança sobre essa possibilidade, perguntado o tempo inteiro, né? Ele costumava dizer, nessa obsessão dele por funerais que ele não queria um funeral como de outras grandes figuras do cinema, com, com, com o corpo é com o corpo exposto no Campidoglio ou então no Tínitá, com carabinieri que controlavam ali quem entra, quem sai, né? Ele disse que queria alguma coisa mais modesta, divertida e que alguém pudesse fazer as pessoas presentes sorrirem, sem a presença desses personagens institucionais. Né? E aí ele, ele cunhou essa frase, né? fora as instituições dos funerais. Em um, um outro momento também, perguntado durante uma entrevista, é, enquanto ele está passando por um cemitério, né? o entrevistador per, pergunta o que deve ser escrito no epitáfio dele, no epitáfio dele e ele responde que, que sugeriria três frases, e uma delas... É justamente o título do, da biografia dele, que a gente usou muito como referência aqui nesse, nesses quatro capítulos, né? É, que é o no solo listrons né? Morrem só os otários, os babacas, né? Tem uma outra
0: frase dele também, eu não sei se ele chegou a cogitar isso para Epitáfio brincando, né? Que era: é, Nunca visitou. As ilhas Seychelles.
2: <risos> acho que
1: é uma, é uma das três frases eu acho. É. Se eu não me engano é uma das três frases. E a outra e a outra é alguma coisa parecida com é, nunca nunca se deitou com, com, a, com as atrizes com quem ele trabalhou. Alguma coisa nesse sentido assim porque ele realmente não não, não ia não, não cantava né as atrizes com quem hum. ele trabalhava. E uma outra coisa que ele costumava fazer os repórteres ligavam para casa dele né ele dizia que não tinha medo de morrer. E aí os repórteres ligavam para casa dele e na hora que ele atendia, quando se identificavam como imprensa, né, como jornalistas, ele já perguntava, pô, quem foi que morreu dessa vez?
0: Sim. Pois é. Ah, então aqui é o último longa e, curiosamente, né, um diretor que tantas vezes trouxe a morte para dentro da comédia, o último plano do último longa dele é de uma cova, né, do, de, de um, do, um dos personagens do Rosas do Deserto, É, é um filme que tem ali o cartaz desenhado pela Chiara, né? Ela está muito presente nesse filme, né? Assistindo ele lá, né? Tra ajudando ele lá e também na, na Líbia e também nessa né, parte gráfica, né? Uh, mas não acabou ainda, ele vai fazer um curtinha em 20 minutos, ali em 2008, já com 93 anos, que é Vitino al Colosseu Tiemonte, ou seja, perto do Coliseu existe O Monte, que é um bairro, o nome do bairro onde ele morou no final, nas né? últimas décadas da vida, O Monte. Uh, é engraçado que está no YouTube esse, esse curta, tá? Ele é muito simples, não tem nada demais é, é mostrando o cotidiano daquele bairro, e na verdade o, o interesse aí é mostrar como que do lado de algo grandioso, algo que liga ao império, aquele gigantismo todo, aquela, aquele poder, tem um, uma vida pacata, uma vida normal de pessoas que, que vão na feira, que, vão, que andam pelas ruas... É, de uma maneira despojada, né? Inclusive em vários planos você vê ali ah, o bairro e lá no fundo um pedacinho do coliseu. Então, basicamente é isso. Não não, eu não, não acho que tenha nada assim de tão especial a não ser isso, mostrar como que pode conviver, como que na verdade Roma é multifacetada, né?
1: É, é o bairro mais antigo da cidade, né? E aí ele mostra ali artesãos, becos, as ruas antigas, procissões, festas, né? As lojas curiosas. E ele dizia que não tinha um motivo especial para a homenagem de só que é um lugar que ele se sentia bem e onde as pessoas o conheciam, né? Há muitos anos, enfim.
0: Sim. E ele fecha com a. Não sei se dá para dizer que é dele, né? Ele praticamente só aceitou Assina, botar o nome né? dele, assinou é. lá um, um curtíssimo de menos, acho que cinco minutos ou menos, né? Que é o La Nova Armata Brancaleone, nova... o Novo Exército Brancaleone, 2010, ano da morte é. dele.
1: É um trabalho pensado... Manichelli dizia o seguinte... Né? Dizer que se fosse para protestar era com ele mesmo... Nesse final de vida ele, ele encampou isso... Ele resolveu protestar... Ele, ele atribuiu ao governo do Berlusconi... Ah, as dificuldades que ele teve para filmar as rosas do deserto... Né? Porque o governo cortou verba... Cortou grana da cultura... Cortou grana que iria para o filme que ele estava realizando... Para outros filmes também... Aí ele realmente ficou invocado com Berlusconi... E, e em 2010 ele foi chamado pelo pessoal do Instituto de Estado para Cine Cinematografia e a Televisão, Roberto Rossellini, para fazer esse, esse trabalho, né? esse, esse curtinho. Né? Um filme bem rápido, como você falou, tem menos de 5 minutos. É, mostra um homem ali tentando abrir uma porta e aí a imagem falha aparece um fundo negro com o um texto dizendo que era um protesto do pessoal do cinema contra os cortes promovidos no setor cultural da Itália. Uhum. E aí todo esse pessoal, né, todos, todos esses trabalhadores do cinema, da televisão, da cultura, enfim, eles terminam essa, essa manifestação né, assinando como o novo exército de Branca Leone. Tá certo.
0: O, o Monicelli ele dizia que não tinha medo da morte, você já falou, e gostaria de morrer. Uh, como Marte, ele brincava sobre isso, né? Que ele queria morrer como Marte, colocar explosivos embaixo da roupa e se encontrar com Berlusconi. Né? Marcar um encontro com Berlusconi e falar: ah, Eu quero acertar nossas diferenças, pensando bem, a gente tem que ser amigo, mas na verdade com explosivos embaixo da roupa. <risos> mas é claro que isso não, não foi feito. Uh, terminamos de falar da, desses 60 ou mais filmes do Monicelli e agora chegamos no momento feliz, que a gente conclui esse trabalho em Hercúrio, triste, que é também de falar do final dele, né? O final Depois eu dessa maratona,
1: de... cara, eu vou, eu vou te confessar que eu fiquei até com saudade, sabe? É. Eu, eu fui chegando ali no finalzinho da relação dos filmes, a gente chegou a comentar isso, né? É. Na, na, nas nossas conversas. foi ia me dando uma pena, assim, por estar tá acabando, é, cara. O final, gente... o
0: final, que pra muita gente pode ser considerado um fim horrível, mas é, é uma vida brilhante naquilo que ele se propôs, né, como diretor de cinema, como homem de cinema, uh, foi um, do, um dos grandes é, criadores de um gênero propriamente, um cara que ressignificou tantas carreiras, mas é, ele dizia, inclusive, muitas vezes, pequenos problemas de saúde que apareciam, e fazia exame depois e via que estava ok, ele, tava, é, ele dizia, Pô, mas de alguma coisa eu tenho que morrer, é, já tava e ele já estava
1: com 95 ele, né e a saúde bem ruim né? a, a, a Chiara a num, numa entrevista ela chegou a dizer que ela inclusive na nossa conversa né Alexandre, ela não quis abordar muito isso porque não queria não queria lembrar essa essa fase mais triste do, do monicelli mas em uma outra entrevista que o que o, o livro do, do roberto bosio é, conta, ali ela fala que, que ele vivia de um jeito não condizente com sua dignidade de homem, estava quase cego, sem forças, com um cateter que provocava diversas infecções, câncer uhum. de próstata, fraqueza, é. numa entrevista ele chegou a dizer que a vida não é sempre digna de ser vivida, é. e que se deixa de ser verdadeira e digna, não vale a pena ser vivida, é. ele disse que, que não ia esperar de jeito nenhum a morte em um leito de hospital, com parentes que levavam a ministrina, né? É. É, a
0: verdade é que as pessoas mais próximas dele é, claro, todo mundo ficou muito triste mas não se surpreenderam quando é, receberam a notícia porque ah, se tem aí uma sensação de, de derrota né, no que aconteceu é, em certo sentido talvez eu, eu tenho quase certeza que na cabeça dele é, era uma vitória né, porque que é, assim, é presente em tantos personagens do, do próprio filme do Monicelli, né, que, 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 que enfrentam finais frustrantes, né, é, aparentemente frustrantes. Né. No caso do Monicelli, ele foi internado por causa do câncer de próstata, e no mesmo dia que ele foi internado, é, ele jantou com a Chiara, a Chiara presente no, no quarto dele, fez um, acho que um, uma massa, eles comeram, e no dia seguinte ele se jogou pela janela do, do hospital. Né? Aos 94, quase 95 anos, 2010, no hospital de Roma, onde ele estava internado. É, hospital San Giovanni. É uma decisão extrema. Né? Muita gente olha para isso e trata como uma, é, um, um ato deslocado, um ato inconsequente, uma coisa de um perdedor mas também pode ser entendida como uma mensagem de força, né? como um hino à liberdade, sim, fazer apologia ao suicídio, não se trata disso, mas só ele sabia o que ele estava vivenciando, quais eram os prognósticos. Né? Ah, então ele fez a escolha dele, não estamos julgando, nem certa, nem errada. É horrível? É, mas infelizmente a morte é uma certeza que nós temos. Né? Então ah, ele, ele quis até último momento, ter o controle disso, escolher a dele. Né?
1: Sim, e quero lembrar a vocês que no funeral, isso é, quando Mario Mário, não houve um funeral católico, mas é, havia uma manifestação de estudantes e operários, no dia da morte de Mário, em suma, no dia seguinte, e isso é uma coisa que nos impactou demais a mim e a nossa filha Rosa Monicelli, que era uma menina, porque havia uma faixa, é, sabe o que é uma faixa, um cartaz, na primeira fila da manifestação era segurado por companheiros, operários, estudantes, e estava escrito, Mário, esta revolução nós a faremos. E ali, ainda agora, me faz chorar, porque ali eu e minha filha começamos a chorar porque ele estava morto, mas continuava, não no cinema naquele momento, continuavam a falar dele, a vida, os operários, e as pessoas que estavam pior, ou seja, o povo a quem ele havia falado por toda a vida.
2: Hum.
1: É. Agora, bom, é... então é isso, né, Alexandre? A gente fecha aqui assim a, a filmografia do Monicelli, fecha aí a vida do Monicelli, eu acho que para gente encerrar essa essa etapa, que foi tão legal, foi tão boa, boa. muitas descobertas aí de filmes que, que a gente ainda não tinha conhecido, outros que a gente conseguiu rever e, e também gostou muito, eu acho que a gente podia fazer mais uma vez aquela, aquele exercício, né? escolher um o filme que a gente mais gostou aqui nesse capítulo e o filme que a gente mais gostou na, na carreira do Monicelli, né? o que, que você acha?
0: Pode ser, olha, desse capítulo aqui eu vou dizer para você que o que eu mais gosto, gosto muito do Parente da Serpente, mas se eu tivesse que escolher um, seria o Marquês Del Grilo.
1: Cara, eu estou contigo, eu fico com o Marquês Del Grillo também, é. mas com a minha ressalva especial aí não é nem para o parente serpente, eu gosto muito do, do hamburguês, muito, é, piccolo um hamburguês e piccolo piccolo, hum. acho sensacional. E da, da filmografia inteira? Vamos fazer o que, um top 5? Pode ser, vamos
0: lá. É difícil, hein? mas vamos tentar. É muito
1: difícil. Você já
0: fez o teu, quer falar
1: eu... primeiro? Não, não, vamos lá, vamos ver se a gente bate. É... Peraí, deixa eu acabar. Bom, não precisa ser da ordem do primeiro ao quinto. Então, vamos tá. fazer o seguinte: eu, eu escolho primeiro aqui, na minha opinião. Os Eternos Desconhecidos. Tá no teu também? Tá no meu. A Grande Guerra? Tá no meu. Tá no meu também. Já temos dois aí. Sugere mais um. Meus caros amigos. Ah, também acho, meus caros amigos. Branca, é, o Incrível Exército Branca Leone. Branca Leone, também acho, concordo.
0: Cara, eu colocaria é,
1: o, Os Companheiros. Eu, eu também, Os Companheiros. É, é o outro filme que, que me conquista. Então, o nosso top 5 bateu todo. Bateu, bateu. Na,
0: na ordem cronológica, Os Eternos Desconhecidos, 58, A Grande Guerra, 59... Uh, os Companheiros 63, O Incrível Exército Leone 66 e Meus Caros Amigos 75. Né? É isso aí. Menção honrosíssima para outros 15 filmes, pelo menos. É. Né? Uh, foi legal, valeu. É, obrigado a você que escutou, que teve essa paciência de escutar essas mais de oito horas de Monicelli. Né? E nos vemos em breve nosso próximo projeto é tratado do diretor Juliano Montaldo e provavelmente em fevereiro, mais tardar em março, vocês vão estar ouvindo podcast sobre ele. Um abraço,
1: pessoal. Isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço.